0: Hola, ¿qué tal amigos de T -Projecto? Proyecto? Nos encontramos muy felices porque, pues bueno, los tenemos otra vez en esta cita que tenemos siempre con ustedes en T Proyecto, el POCTA. ¿Qué? El POCTA. Chihuahua. Sí, Va a haber un día en que lo pueda hacer bien. Va a haber un día. Bueno, me encuentro aquí con mi gran amigo Manu Casten. ¿Cómo estás, Manu? Hola, hola, muy bien, Ángel, contento, me alegraste
1: la mañana con esa presentación. Güey, pero
0: odio que no se puede editar nada. Odio que no se puede editar nada. No, sí se puede, no lo odio. Sí se puede, la cosa es que no queremos. Ya sé, ese es el punto, ese es el punto. Este, pues bueno, si alguien de los que nos está escuchando este, puede ayudarme con mi dislexia, pues estaría genial. Sí, de verdad tengo Estuvo un grave problema. Pero, Pero fíjate, siempre pienso, voy a empezar bien animado, hoy es mi día, y güey, tropiezo, güey. Ándale. Tengo que amarrarme las cintas de la boca <risas> para no tropezar. Manu, ¿cómo estás? Muy bien,
1: bendito Dios. Este, contento, aquí eh, emocionado porque vamos a, a, a abrir una nueva faceta del podcast, ¿no? Ya tuvimos entrevistas, ya hemos desarrollado algunos temas y hoy vamos a. A
0: hacerlo de otra manera Ahorita tú nos dirás de qué se trata Exacto, esta es una manera muy interesante y, y si tú eres músico católico Esto te va a encantar Toma nota de todo lo que vamos a estar platicando Porque esto viene con anécdotas Y también haciéndote ver Sobre una referencia de, de una pe cierta película Que vamos a platicar Pero Manu, vamos empezando con lo primero ¿no? Como debe de claro. ser no puede ser, güey. No puede ser. La gente no te ve, Manu, pero yo sí te veo. O sea, tiene, tiene el fondo. ¿Si ¿Sí han visto cuando entran a Facebook? Ay, perdón, Siri quiere platicar. Este. Si ¿sí han visto este tipo de fondos que se ponen. Bueno, es que no es un fondo. ¿Cómo filtro. se llaman Es, es, un, es filtro. un filtro. Ah, es un filtro. Manu tiene un filtro de. <risa> tiene una flor. ¿Qué onda contigo, Manu? ¿Qué son ahora? No sé, son mariposas, de, son mariposas Acabo de
1: descubrir esto. Bueno, no te voy a distraer, Vamos a empezar como debemos de empezar.
0: No, espérame. Si sí, sí sabes que en todo esto de la pandemia ha habido muchos sacerdotes que mientras estaban dando una sí. prédica <risa> se les activaba. Y ahí estaba el sacerdote <risa> haciendo como pesas, güey. <risa> <Sí. risa> haciendo pesas mientras estaba dando la homilía mí no, no, me tocó
1: bro. ver una misa con un padre con lentes oscuros y sombrero de, de filtro de Zoom. Toda la misa y no. nadie le dijo nada. Y, no, pobrecito. <risa>
0: y es un sacerdote pues, muy querido aquí en Guadalajara, ¿no? Sí. Cielo. Sí, sí. Ay, el bueno, padre Dueñas. Roberto Dueñas. Sí, cómo no. Pues Manu, ¿qué te parece si vamos empezando con lo primero que es la oración? Va. Listo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por este momento que nos permites compartir... Te agradecemos el don de la amistad y también el don y el talento que nos has confiado, que es la música. Ayúdanos a hacerlo crecer y que todo, Señor, lo que hablemos aquí sea para tu gloria. Amén. Amén. Padre. Ok, bueno, pues
1: estamos emocionados. Les platico por qué, por qué estamos emocionados. Eh, Ángel tuvo una excelente idea y propuso que viéramos una película o, o la reviéramos porque ya la habíamos visto los dos. Y compartiéramos todo lo que se nos ocurre que puede ser útil, que nos hizo reflexionar y que, y que, y que puede ser eh, puesto en práctica en la vida de los músicos católicos. Así es que nos encantó la idea porque los dos somos cinéfilos. Diría el hijo de un amigo, somos bien peliculeros. Eh... <risa> Algo sonó muy mal ahí. No, no, no creo. Si sí llegamos a ser buena onda a veces. Pero... <risa> Este, somos bien peliculeros, entonces pues qué chido que, que el podcast nos ha llevado ahora a ver una película y analizarla no como cineastas, no como críticos de cine, déjenme dejarlo claro, eh, sino meramente qué cosas nos deja como músicos. Esa es la idea, a ver qué, qué, qué podemos aplicar, qué nos gustó, qué nos hizo reflexionar, con qué nos identificamos, qué se nos hizo demasiado payaso, así como no, eso no es posible... Y de eso vamos a hablar. Y la película es... Ángel.
0: Se escucha redoble ahí porque es de Whiplash. La película Whiplash.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el Manu que está editando y solo quiero pedirles una disculpa por los efectos de sonido de Ángel con sus labios y, y mis efectos con mis manos. Tratando de emular un redoble, aun cuando sabemos que en postproducción podemos poner esos sonidos eh, con muchísima mejor calidad de lo que nosotros pudimos hacer. Una disculpa, perdón, perdón. ¿Tiene un
0: nombre en español, Manu? Whiplash, Música y Obsesión. Ándale, sí, le queda muy bien, porque este, sí. habíamos platicado antes que esta película, en algunas partes, mira, si, si tú eres músico católico y apenas vas empezando y viste esta película y, y algo movió en ti y dices, yo quiero ser igual, déjame decirte que tienes que tener cuidado porque hay ciertas partes que son muy exageradas en muchos aspectos. No digo que la vida del músico no sea así en algunas partes, pero sí... Eh, en algunas ocasiones la película llega a ser muy, muy, muy exagerada. Pero así es, Manu, es la película de Weeplash. Así es. Una película, para
1: quien no la ha visto, eh, es, se trata de la historia de un chico que entra a estudiar en un conservatorio de música en Estados Unidos, un conservatorio muy reconocido, eh, y está obsesionado. Está obsesionado con ser el mejor, está obsesionado con, con lograr un nivel técnico impresionante, y entonces hay un maestro que es súper eh, exigente, que es el director de la mejor orquesta del conservatorio y ahí hay una relación de amor y odio entre ellos, eh, profesional hablando, profesionalmente hablando. Y bueno, hay, hay logros, hay, hay grandes hazañas, hay un poco de acción en coches, ¿no? Sí, <ríe> me, 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 Una semi-persecución ahí. <ríe> Este Y está bastante intensa la película. Ojo, vamos a hablar a detalle de ella. Entonces, si no la has visto y te interesa verla y llevarte la grata sorpresa de ver una película nueva, no nos escuches ahorita. Mejor ve, ve la película y luego vuelves al, al episodio. Si ya la viste, bueno, entonces no te vas a perder nada con todo lo que hablemos aquí.
0: Oye, pero tienen que saber que no es exactamente cronológicamente como lo vamos a ver, ¿verdad? O sea, lo vamos a ir llevando conforme nos acordemos porque todavía no tenemos esa... Ese nivel de concentración.
1: Claro, lo ideal sería poder tener la película aquí e irla avanzando o algo ah, así. Pero, pero no, vamos a tratar de ir cronológicamente hablando, eh, cronológicamente a través de la película. Pero bueno, a, a lo mejor de seguro nos saltaremos de un lado a otro ya que vayan saliendo las anécdotas y los recuerdos.
0: Pero muy chida. Manu, la película comienza con este chico, Andrew o Andrew. Andrew, ¿no? Andrew. Ajá. Ah, Andrew. Andrew. Eh, con este chico ensayando en, este, en un apartado que tiene en su escuela eh, y está practicando pues, los redobles, más bien como tratando de alcanzar cierta velocidad. Y, y me llama mucho la atención porque comentábamos hace tiempo que, que es muy importante el tener un lugar en donde poder ensayar, ¿verdad? O sea, donde la concentración esté totalmente este, direccionada, ¿no? Sí, a mí se me
1: hace muy, muy chido esa parte de la película en la que ves las ventajas de, de un sistema de estudios en forma, como es una escuela, una universidad, porque precisamente tienen su salón adecuado, cada orquesta tiene su propio salón, no es como que ah, yo lo pedí, lo aparté por una hora, o sea, esa, esa orquesta tiene su salón, la otra orquesta tiene su salón, hay salón de estudio que una, en algún momento vemos cómo Andrew mueve su colchón a donde está su batería y duerme en el mismo salón pa para para aprovechar más el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es vital porque como que en la etapa de la de la secundaria o, o, o cuando vas comenzando en este cotorreo de la música, los ensayos también son un como un tipo fiesta, ¿no? Es así como ah, hay que ir a caerle al ensayo y van los amigos claro. y tocas una canción y cotorreas y te ríes y es como una mini fiesta. Pero no puedes mantener ese ritmo, ¿no? O sea, no puedes mantener ese estilo de ensayo, de Ajá. estudio. Necesitas un espacio, necesitas un momento y, y, y re, respetar, ¿no? A ver, estamos ensayando. Ojo, no quiere decir que no hay risas, que no hay cotorreo, pero el ensayo es eso, es ensayar, ¿no?
0: El tener la Entonces, seriedad, eso es bien importante. Y ¿sabes qué? El, el cuarto de ensayo pues estaba acondicionado como un cuarto de ensayo. No había cartoncito de huevo pegado en la pared. Hey, 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 yeah. Yo he tenido buenas experiencias en esos cuartos de ensayo. Ah, claro. Oye, pero me refería más a, a, a que tiene una fotografía de la meta a la que quiere llegar, ¿no? Eh, tiene la fotografía de un, de un baterista sabes quién es? Sí, de... de... Otra vez se me olvidó ah, espérame, espérame. Otra vez porque ya
1: habíamos... Body Rich Ah, Body Rich, ok Ah, sí. pues oh, sí, la... te la soplaron,
0: ¿eh? Lo alcancé a escuchar ¿Te has fijado que cada vez que hacemos el podcast hay una voz extraña que nos acompaña? Está raro eso
1: No sé si es un ángel de la guarda o, o, o un ángel que no se guarda nada Pero
0: pues, ahí anda, ¿no? Está buenísimo Está buenísimo. Sí, es muy raro. Próximamente espero algún día tenerlo de invitado, pero espero eso, este vivo. Estaría bueno, eh. Estaría bueno. Sí, estaría chido. Uh,
2: buenísimo. A ver si ese día que me, que me entrevistan me dejan hablar con una voz más normal, ¿no? Esto de hablar como con prisa todo el tiempo, pues como que como que llega a cansar, eh
1: espera eh, entonces esa no es tu voz normal sí
2: sí pero pero si me van a entrevistar pues podría aprovechar y, y buscar una voz más
1: profesional no te parece <risa> pues sí pero pero no tiene nada de malo tu voz además así ya te comienza a reconocer la gente.
2: ¿Qué me va a reconocer si cada episodio me, me estás cambiando la voz? ¿Crees que no lo noto?
1: Bueno, ya, eh, dejémoslo para después, que debemos seguir con la película, ¿va?
0: Oye, pues te digo, tenía una dirección, ¿no? Eso también me parece muy importante. Si si tú como músico evangelizador tienes ya preparado o, o vas apenas a preparar un lugar de ensayo, yo te recomiendo que tengas... Visible tu meta Ahí que te lo va a ir recordando, pero que esté Visible, no sé, puede ser un letrerito de, de venga, recuerda Que lo que buscamos es la salvación de las almas ¿No? ¿O, ¿o qué opinas, man Sí, eso está chido, fíjate que Hay gente que no es tan visual
1: Yo, por ejemplo, no soy nada visual A mí me cuesta mucho trabajo como Planear algo, me, no sé, vamos a hacer algún Diseño o algo y me dicen, ¿qué colores quieres? ¿Cómo quieres la letra? Y yo así de No sé, o sea, para mí todo Se ve bonito y tengo cero cero referencia estética visual, Ajá. pero esa onda de, de tener una foto, de tener un póster de tener una frase, todo eso es muy bueno, son como esos ganchos que te recuerdan el por qué haces las cosas, ¿no? este cuate Andrew tenía la foto de Body Rich, que es uno de los bateristas más más reconocidos en la historia de, del jazz muy muy bueno, y ahí tenía la foto ¿no? como inspiración, de yo quiero llegar a ser él, es el mismo baterista del que pone el disco, no sé si te acuerdas en una escena Casi al inicio, que, que se siente en el piso y pone un disco en una, en una grabadora. Para
0: uh -huh, los sí. que
1: nacieron hace de pocos años, una grabadora era donde reproducíamos música. <risa> no puedo creer no, que estemos diciendo era un, eso. <risa> era un aparato especial para eso. Había, tenía radio, ponías un CD
0: y a veces un cassette, pero antes de que los celulares reprodujeran música, ¿no? <risa> <risa> Ah, pues este, exactamente, sí, él tenía ya como la visión no tal cual de, de hacia dónde iba y el lugar de ensayo era precisamente un lugar sagrado en donde él tenía o pasaba horas ensayando, ¿no? Parece ahí, me hace, me hace entender eso la película. De pronto sí. llega nuestro, ¿cómo se dice? Como antagonista, ¿se dice? El antagonista, sí. El antihéroe. El antihéroe. Llega, abre la puerta, lo ve ensayar y cuando lo ve ensayar le dice, ¿qué onda? ¿Por qué te detienes? Porque, pues bueno, se queda pasmado, ¿no? El, el, el Andrew. Y, y, pues bueno, digamos que en ese momento él está viviendo como su oportunidad. Esta oportunidad en donde pues puede ser seleccionado para la banda que está buscando Pleasure, es el, el, el director, ¿no? Eh, pues bueno, sí. él toca, él toca, él toca, tratando de como de impresionarlo, pero en ese momento, pues simplemente se cierra la puerta y valió. Okay. Pues no, no fue aceptado. Bueno, aparentemente.
1: Sí, ahí fíjate que, que se me hace muy padre esa escena porque este cuate Fletcher es el director de la orquesta más prestigiosa del conservatorio, ¿no? Entonces, como que él se lo encuentra estudiando y le dice, ¿Sabes quién soy? Y el, el chico, no, pues sí. Y sabes que estoy buscando músicos, no, pues sí. Si sí, sí, sabes que estoy tocando músicos, ¿por qué dejaste de tocar? Y el cuate, sí. su reacción es empezar a tocar de nuevo, ¿no? Sí, claro. Así como... Ta, 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 ta", rapidísimo. <risas> y el cuate le dice... Te pregunté que por qué dejaste de tocar... Y tu reacción inmediata fue solamente empezar a tocar como loco. Y el otro se queda como... Ya no di una, ¿no? Y me encanta porque esa parte... Eh, como músico católico... A mí me dio risa verla. Porque muchas veces... Me, me identifiqué con él porque muchas veces... Es así como que estás cerca de Dios, estás en estas ondas y todo, y estás haciendo un montón, estás haciendo, y no sé, vives un retiro, vives una experiencia, un encuentro, algo, y como que Dios llega y te dice el, eh, ¿Y por qué dejas de hacerlo, no? Claro. Y luego reaccionas y sigues haciéndolo y, y te dice, a ver, espérate, o sea, no te dije que siguieras, sino quiero que te cuestiones por qué lo haces, ¿no? O sea... No creo que haya sido la intención del director de la orquesta, pero me, me hizo pensar por esa línea, ¿no? De cómo Dios a veces aparece y nos cuestiona, no para que empecemos a hacer o para que dejemos de hacer, sino para que sepamos por qué o, o para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Eso está chidillo.
0: Oye, y sí, la, la verdad ahí me da... Se me hace como que... Muy certero tu, tu comentario, claro, pero se me hace como que todo lo hemos vivido, ¿no? de pronto queremos apresurarnos tal cual o sea nos aborazamos no en cuanto en cuanto llega esa pausa de oye qué onda qué estás haciendo Ah, soy <risa> sí. músico católico y ahí vengo, vengo Y te avientas Ándale. y compones una canción que no tiene nada que ver con la liturgia O te avientas algo así como
1: Sí, haz de cuenta que Dios fuera el director de la orquesta Y llega y te ve estudiando Y ya tú das por hecho que te va a invitar a la orquesta O que tienes que hacer <risa> todo Tienes que hacer, hacer, hacer Para que te invite a ser el titular de la orquesta no Entonces ya tienes un encuentro con Dios Ya viviste algo, una conversión, un, un, un proceso y, y das por hecho que lo que sigue ya es empezar a hacer. Ya es sacar un disco, sacar un video, sacar una canción, empezar a dar conciertos. Esto cuando no tienes un proyecto armado, ¿no? Cuando ni siquiera te han dicho, ven al ensayo de la orquesta. Cuando ni siquiera te han dicho, tú vas a ser el titular o tú vas a ser el suplente. O sea, no te han asignado nada de misión. Exacto. Y tú ya estás en el frente de batalla haciendo mil cosas, ¿no? Y, o sea, de esas veces me, nos pasó. Creo que alguna vez conocí a un cuate que recién convertido, él ya venía del mundo de la música, y recién convertido venía con un ímpetu chidísimo de, de yo quiero hacer y hacer música para Dios, ¿no? Y eso está genial. Pero nunca se detuvo. Nunca se detuvo a preguntar, Dios, ¿dónde me quieres? ¿Qué, qué quieres que haga con mis dones? Él dijo, no, si soy músico y Dios me encontró, Dios quiere que haga música. Y es lógico pensarlo, pero, pero no podemos dar por hecho, no podemos poner palabras... En Dios, que es el director de la orquesta, ¿no? O sea, tenemos claro. que detenernos, escucharlo. ¿Quieres que toque o quieres que, me o que te escuche? ¿Quieres que ensaye o, que o, o soy titular o soy el que va a cambiar la partitura, ¿no? O sea, hay que ponerle
0: atención al director, ¿no? No decirle, yo voy a tocar aquí
1: y tú me vas a elegir, ¿eh?
0: Sí, un claro ejemplo es como cuando yo empiezo el podcast, ¿no? El podcast. <risa> Así terminas <risa> cuatrapeándote y terminas diciendo algo que pues ahí, <risa> El podcast. El podcast. <risa> Oye, esa palabra me cuesta tanto trabajo
1: decir latino. Es difícil, ¿eh? No, ¿no tienes idea de con cuánta gente eh, ahí en Juan Diego Network lidiamos de. No, a ver, hay que ensayar la, la palabra podcast. Como que no está muy, no está muy, muy natural para nosotros los latinos.
0: ¿O será que la gente que ya tiene más de 30, que es nuestro caso, ya terminará diciendo podcast? Espero que no. No. Es una marca
1: güey. de comida de gatos.
0: <risa> Oye sí. Pues sí, este, sí, sí. continuando con la película, pues bueno llega un momento. Si me estoy saltando este, algo, me, me vas a ir adelantando. Pero llega el momento en donde es aceptado, mano. En donde es aceptado, en donde Fleischer pues, le dice, ¿sabes qué? Pues nos vemos aquí a tales horas de la mañana. Creo que a las nueve, algo así. A las seis. No, ah, la a las seis. No llegado tarde. Ándale, exactamente. Y ahí viene el punto clave de todo, mano. Ahí viene un punto muy importante que todos debemos de trabajar. Y pues bueno, claro, ahí yo, yo mismo me, me, me pongo ahí en charola. Pero sí, ahí es algo donde se nos viene con todo y que tiene mucho que ver eh, con nuestra formación, que es, le dicen la hora, él se queda dormido y pues vale que eso, ¿no? Y llega tarde, imagínate, llega tarde. o sea,
1: es, el, es, es la oportunidad de tu vida, ¿no? El director de la orquesta de la que puede depender tu futuro te ve, te, te avala, te da el visto bueno para participar en su orquesta y te dice, llega a las 6 de la mañana en punto. ...y te despiertas a las seis, tres de la mañana... ...no, no, no, a mí me hubiera dado así... Ah, no sé, no sé, me hubiera llegado temblando... ...del coraje, del susto, de la preocupación, ¿no?
0: Se siente horrible cuando ves que... que ...el despertador no sonó o X... ...o te quedaste dormido y, y la alarma sigue sonando... ...y tiene como dos horas sonando... ...no, es una sensación. Así,
1: yo así sentía cuando nos invitaban a tocar al sembrador... ...que nos hacían el llamado a las seis, seis y media, siete de la mañana... Y te despertabas a esa hora y yo... No, no, no. El Sembrador está re lejos. ¿no? Sí. Córrele, córrele. No, güey. Es feísimo.
0: Es feísimo. A mí también... A mí muchas veces me tocó, pues, ni modo. así Como no llegar, ¿no? sí Es horrible, <risa> horrible. Oye, pues bueno, en ese momento... Él se levanta y va a las prisas. Que creo yo... Ahí hay un punto muy clave. Lo vamos a retomar más adelante en la película. Pero cuando nada está organizado... Y cuando todo lo hacemos como... A, apresurado, ya lo habíamos dicho... Ahí es donde todo comienza a salir malo ¿no? y dejas pasar los detalles. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante en la película. Pero sí, es muy importante el, el tomarte tu tiempo para que todo lo que vayas a hacer lo hagas con calma. tal, Fleischer llega, perdón Fleischer, este Andrew llega al lugar de ensayo y pues bueno, se da cuenta de que fue una gachada de su maestro, ¿no?
1: Sí, yo creo que fue así como su clásica novatada de llega a las seis en punto ya iba el pobre todo preocupado y pues el ensayo empezaba hasta las nueve. Pero yo creo que sí vale la pena recalcar este puntito así de como un poquito por arriba. La importancia de la puntualidad, ¿no? La importancia de la puntualidad en la vida en general, ya no digo del músico católico, creo, lo habíamos comentado alguna vez, no sé en qué contexto. Eh, <risa> este que ser puntual es el reflejo de lo in, de la importancia que le das a las cosas, ¿no? Muchas veces nos escudamos en decir, no, es que a mí me cuesta mucho la, impuntualidad, la, la puntualidad. Bueno, o sea, esa es la realidad, pero la razón de que te cueste probablemente viene de, de, de cómo mides la importancia de las cosas, ¿no? Cómo mides la importancia que le das a los asuntos. Entonces, cuando tienes ensayo, cuando tienes prueba de sonido, cuando, ya lo comentábamos ese día, ¿no? Que llegas tarde a la prueba... Y provocas que, que, que la siguiente banda Entonces tenga que empezar tarde Porque aparte no tenemos la disposición de ceder no Llego tarde pero me aferro a mi prueba Entonces recorro todo el horario Y ya el pobre, el último Le dejan cinco minutos para hacer prueba Y es el primero que toca O sea, sí, sí hay una trascendencia muy importante A la hora de, de tener que hacer prueba de sonido de, de tener que ser puntual, perdón
0: Es una muestra de caridad muy, muy grande Que le puedes tener al hermano Y también a ti mismo porque, este, como, como lo habíamos platicado antes, este, creo yo que también la, podemos llegar tarde a las citas propias, no a nuestro mismo lugar de ensayo, a las cosas que nos proponemos también llegamos tarde. Pero sí, sin duda alguna, cuántas veces no nos ha pasado, como lo platicas, Manu, que vamos a un concierto y, y nos toca estar a veces en ambos lados, ¿no? Desde el lado de llegas y la banda, se supone que ya es tu tiempo para hacer el soundcheck, pero la banda que, está, que, que, que le tocaba hacer Soundcheck primero, lleg, llegó tarde y tienes que aguantarte. Y a ti nada más te quedan cinco minutos de Soundcheck. Apenas estás afinando y cuando ya se te acabó tu Soundcheck, porque ya llega otra persona que necesita su tiempo a tiempo.
1: No, y aparte, espérate,
0: o sea, dejando de lado el, la cuestión
1: técnica de si queda tiempo o no, la cuestión de ánimos, la cuestión de, de, de estar bien... Ya sea en un ensayo o en, una, o en una presentación, hay gente que de verdad le vale madre la puntualidad en todos los niveles. No nomás no, no llega, sino que no le importa. Eso. ¿no? Y hay gente que se lo toma muy en serio. Yo soy un friki de la puntualidad y tuve que aprender a la larga en, por distintos proyectos a no tomármelo tan a pecho. ¿no? ¿Por qué? Porque llega la gente tarde y llega a cotorrear. Y no. llega descarado sin ni siquiera una disculpa. O sea, de pues ya saben que así soy, así es que no esperan lo contrario. Y entonces te pone de malas. El ensayo es estresante. La tocada ya no la disfrutas. Entonces, por un lado, el que cuida la puntualidad no solo está cuidando los tiempos, está cuidando el ambiente, está cuidando que, que todos estemos lo mejor posibles. No, ya lo hemos hablado. El ser amables, fáciles de amar. Fácil. Porque aparte, el, el músico no trabaja con la computadora y ya no es una chamba fría en la que no, no interactúes y en la que el estado de ánimo no, no interfiera. O sea, si estás de malas, tu interpretación se, se, se va a ver eh, afectada. Si estás alegre, si estás estresado, como, como te sientas, se va a reflejar en, 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 en el momento en el que tocas o cantas. Entonces... El cuidar la puntualidad en eso también es cuidar el producto que le vas a ofrecer al público o el, el producto que vas a trabajar en el ensayo. Por y supuesto. si eres impuntual, eh, pues por lo menos el detalle de perdón, una disculpa, tratar de mejorar poco a poco, ¿no? Y si eres el puntual, pues no te lo tomes a pecho, tampoco lo, lo veas como algo personal. Yo durante años así lo veía, ¿no? Como, como una afrenta personal de el que llega tarde me... Está Me buscando falta hacerme enojarme a mí, ¿no? hacerme enojar a mí, y pues no. O sea, de, la, de ambas partes hay que tener el cuidado, ¿no?
0: Sí, claro, como dices tú, hay que tener la caridad de como de perdonar de alguna manera, pero sí de alguna manera hacérselo ver a la persona para que pueda mejorar. Es que también el, que el otro... Es que sería omisión, ¿no? Si no lo dices, de alguna manera es omisión. Y, y es muy feo el tener que estar escalando una montaña en donde son... Cuatro integrantes, pero tres van cargando a uno, ¿no? Porque el otro no quiere, no quiere escalar. Y veo muy importante también resaltar, Manu, que que si si tú estás escuchando esto y de pronto te llegas a sentir como medio incómodo, no te sientas mal en en esta manera tan como una manera deprimente, ¿no? Es tiempo de mirar cuáles son tus defectos. A lo mejor lo estamos exponiendo, este, pero tienes que trabajar en ellos. O sea, eso es lo claro, importante.
1: Se, se, se señala todo esto no como noso, no como queriendo ponernos en una pirámide y señalándote hacia abajo, de ah, sí, estás sí. mal en esto, sino de entrada se señalan porque nosotros tenemos la, hemos tenido la capacidad de reconocerlo en nosotros, ¿no? Claro,
0: wey. sí, claro. Y,
1: y aparte se señalan como para ponerlos en el pizarrón de bueno, esto es lo que vemos, esto es lo que reconocemos en nosotros o en la realidad global del mundo de músicos católicos. Toma lo que puedas... Toma lo que digas... Yo soy así... Esto a mí me queda... Y es para mejorarlo... No para criticar... No para decir... Sí es cierto... Yo trabajo con puro músico católico impuntual... Y... No, no, no... O sea... Todo lo que comentemos acá pues va a ser para eso, ¿no? Con la intención de, de tenerlo presente para poderlo mejorar.
0: Oye, y yo, yo te digo a ti, porque pues, escucha, no nada de decirlo mal. <risa> eh, te, te lo digo a ti, abraza el, el consejo que te está dando Manu. Si tú eres el puntual, que este podcast no te dé el derecho de decir ¡Ah! ¡Te dije! ¡Escucha el nuevo episodio! Sí, si invítalos pues, <risa> pero... Sí, imagínate, pero, ¿no? <risa> pero sí, sí, no lo tomes personal. Entiende que, bueno, la otra persona tiene que trabajar tiene que trabajar en su pues en este defecto para ir mejorando, seguramente. No, y, y como, lo, como a mí me encanta cómo lo dice Martín
1: Valverde en muchos de sus conciertos de esta canción es para ti, si tú estás aquí es para ti, no para la comadre, no para el amigo que, ay sí cierto, esto él debió de haber venido y lo debió de haber escuchado. Dale. O sea, Dios se encarga de que cada quien escuche y vea lo que tiene que escuchar y ver. Entonces, si tú estás escuchando este episodio y algo te hace ruido No es para que vayas y le digas Ya viste, los de T-Proyecto dicen que ser impuntual está mal este, O ya viste, los de T-Proyecto dicen que si yo llego tarde Tú no te enojes No, no, no ah, Toma no. lo que a ti te corresponde y llévatelo a trabajar Como yo me voy a llevar lo mío, ángel, lo suyo Y quien escuche bueno y quien no Ya Dios se encargará de que, de que escuche cuando tenga que escuchar ¿eh?
0: Oye, somos las únicas personas que tomamos a veces la palabra de Dios A mí me ha tocado ver cosas así que Dios nos presenta la, su palabra como un diamante precioso y nosotros lo vemos como un regalo y decimos gracias Dios, te lo agradezco mucho y agarramos algo con filo y lo empezamos a afilar el diamante que nos acaba de dar, lo hacemos puntiagudo. Y como, pues, como es la verdad, pues como yo, como es la verdad, lo pongo en una estaca y le digo, Dios dice que esto y el otro en Mateo 15 16. <risa> y dice que esto era, era en el Antiguo Testamento y estamos hiriendo, pero como no, no podemos decir, ah, pero como es la verdad, no tiene por qué dolerte. No, 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 no. Lo que, nos, lo que Dios nos da, de esa misma manera tenemos que entregarlo a los demás. Si es un regalo, pues hay que entregarlo como tal, como está, sin herir. Claro. Es un regalo tal cual. Oye, mano, pues bueno, siguiendo con la película, pues Oye, ah, a dime, dime, dime. Hay,
1: hay una escena por ahí ya cuando, cuando van, eh, que están en el, en, en el primer ensayo que le toca. Ah,
0: justo ¿no? eso, sí.
1: Este, que, que me encanta porque están en el ensayo, le toca a él estar como cambiando las páginas y todo. Y en el receso, antes de que él toque, no sé si te acuerdas que lo agarra en el pasillo Fletcher Andrew. Y le dice, oye, a ver, y, y hay, ¿hay músicos en tu familia? No, pues que no, mi papá es escritor y maestro de, de secundaria, mi mamá no la conozco, pero no hay músicos, ¿no? claro Y este Fletcher, por un lado, con su con su personalidad dura y, y, y tan estricta, parece que lo va a devastar. Así como, si no hay músicos en familia, ¿de ¿qué quieres hacer? Pero no se va por ahí, ¿no? Ahí. Más bien, como le, le cuenta anécdotas de otros jazzistas. Claro. Y en general, lo que me gustó... Este, que este cuate lo usa como ex, para excusar de, de excusarse él eh, De sus maneras de tratar a los alumnos Pero en general me gustó mucho una frase que le dice Tú estás aquí por una razón, ¿sabías eso? Como que lo, lo aterriza de independientemente de si yo te voy a hacer llorar Porque justo en la siguiente escena lo hace llorar e independe, Independientemente de lo que digan los demás De cómo te, te vean, de cómo te traten Tú estás aquí por una razón. Y eso se me hizo importantísimo porque aunque la actitud de, de Fletcher no refleja esa, esa paternidad que ahí, le di, que ahí le demuestra, es algo que todo músico católico debe de tener presente. Todos, independientemente de nuestra realidad, de nuestro nivel musical, de nuestro compromiso, de nuestra disciplina de estudio, no importa cómo nos encontremos en nuestro proceso de ser músicos, si estamos aquí es por una razón.
0: Exacto. Sí, o sea, no, no se cae la, la hoja del árbol si no es porque Dios así lo ha querido, ¿no? Exactamente. Y, y tal cual estás ahí por, por alguna razón. Y, y eso es lo chido, mano. Aquí me, me lleva a un punto. No le toca hacer el estelar. Llega desde abajo, mano. Llega, se da cuenta de que es una sala de ensayo, todos platican, no conoce a nadie... Está, está sentado ahí y llega un tipo con baquetas y le dice, oye, quiero que me mueva las partituras, así, 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 así que también sí. es nefasta su es nefasta su personalidad, ¿no? Yo, yo lo llegué a odiar, sí, güey. Él, también. Me cae muy
1: gal, él me cae muy mal. Sí, oye, muy pero gal. Por, esa, por esa línea, <risa> 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 por, esa
0: li,
1: por esa línea nos faltó comentar algo que creo que también es muy relevante. ¿eh? A ver, dilo. Eh, cuando entra... A su primera orquesta, la, or la orquesta Chafa, por así decirlo. Ah, ya, ya, ya. Él es suplente. Todavía él, ahí él es suplente. Ahí lo tratan mal, ¿no? Llega el baterista titular y alguien comenta... Ah, qué bueno que llegaste porque con Niman sonaba horrible. Y el baterista como que quiere ser buena onda y le dice... No te preocupes, este cuate es pesado, ¿no? No le hagas caso. Claro, claro. Y él se ve que se siente mal, pero, pero trata de salir adelante. Ah, sí, no, no te preocupes, ¿no? Qué bonita batería y que no sé qué. Y en esa parte... ¿Te acuerdas que llega Fletcher a escuchar a esa orquesta y está haciendo pruebas? A ver, trombones, a ver, alientos, a ver, cañas, no sé qué, no sé qué. Exacto. Y luego pone a tocar a los dos bateristas y al final se va bien, así súper poderoso él. Y baterista, vente conmigo. Y el titular se, se emociona, se para y... No, ah, no, no, tú no, el otro. El otro. <risa> no manches, <risa> sí, o sea... Sí, güey eso yo como baterista y me, me pasó alguna vez en una ocasión este te platico rápido la anécdota dilo, yo tocaba dilo, dilo. En, en una banda de covers ¿Cómo los tenis? no esos son Converse
2: ah ok
0: ok ok
1: y muy buenos ellos ya se conocían tocaban muy chido yo no me acuerdo cómo fue que llegué a esa banda y empecé a tocar con ellos en barecitos en un antro y cosas así no entonces funcionó bien llegamos a una audición en un bar muy re, muy muy renombrado en esa época según recuerdo Nunca he sabido tanto de bares, pero, pero era importante la audición, ¿no? Tocamos y no te miento, güey. El, el dueño del, del lugar le dijo al vocalista. Eh, ya después el vocalista me dijo a mí como medio apenado. Dice, ¿saben qué? O sea, sí nos dan la chamba, sí nos dan eh, la plaza aquí para tocar dos veces por semana. Pero el dueño pidió que cambiáramos de baterista. Y yo no. así de... Ah, fue uno de los primeros golpes duros, 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 duros en mi carrera como músico. Y me quedé boquiabierto y dije, no, me van a sacar, ¿no? Hermandad de banda y todo. O sea, sí, claro. Porque yo hasta ese momento solo había tocado en proyectos de amigos. O sea, que armábamos entre amigos y somos hermanos, tú sabes, ¿no? Sí. O sea, claro. somos hermanos que tocamos juntos. Y acá era chamba, pues. Entonces, y me quedé yo en silencio y dije, pues yo no voy a decir nada, ¿no? Y no, pues, ¿y, y, y por qué? Y no, pues es que quiere a tal, a otro baterista que, que llegó a tocar ahí varias veces con otra banda. Claro. Que ya después yo dije, con toda la razón, o sea, es uno de los mejores bateristas de la ciudad, yo ni al caso no le llegaba ni a los talones. Y, pero ándale que sí, o sea, sí lo contactaron y me, y me sacaron de la banda. No manches, neta. A mí me dolió así de no manches, o sea, fue un impacto ver que había músicos fríos, que, que no había hermandad, claro. darme cuenta. Yo también eran gente que yo apenas llevaba meses conociendo, pues no, no éramos hermanos, ¿no? Pero yo así asimilaba las bandas, entonces fue un, un golpe de realidad y aparte un golpe de ubícate no ubícate si eres bueno pero no eres tan bueno y, y no siempre vas a tener todo así como como en bandeja de plata no porque pues de chiquito empecé a tocar muy muy pequeño y todo mundo wow, mano mano aquí mano acá y cuando pasó eso fue pues no mano no figura no <risa> nada de mano
0: y duele ah, ah,
1: sí sí sí, no, sí. Entonces, no, cuando no, pasa eso, eso acá... en la película me sentí así flashback, ¿no? Como, como, el, eh, como el, el, el crítico de comida
0: de Ratatouille Sí, 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 que sí, sí, sí. cucharada
1: y tras tu sí, infancia, Eras ¿no? un de... Eras un ah, niño güey. sí, un niño sentado
0: en un banco de batería. En donde Ajá, alguien te está sí, diciendo, sí, sí. El barman te está el no te no diciendo, no sí, pues el que no, no, quieren". no, el otro, el otro Con eco. Con eco. no sí, 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 no, 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 no. <risa> Oye. Sí, sí, sí. Mano, y, y de ahí nos lleva algo muy importante que nos, nos dice Jesús. El que se siente hasta adelante será mandado ¿Eso? hasta atrás. Y el que está hasta atrás será mandado hasta adelante. Y muchas veces, inconscientemente puede ser, eh, nos vamos inflando, ¿no? Yo ya tengo tantos años en el coro.
1: Y, yo ya soy el experto. Yo ya soy el yo soy experto. El que sé. A mí no me vengas a decir cómo se hacen las cosas. Eh. Que esa... Tristemente, no, es una actitud súper, súper, súper presente en muchos de nosotros los músicos católicos. ¿no? Nos, a mí me ha pasado mil veces por ambas partes que llegan y me ofrecen algo de, oye, una, una, un retiro para músicos, oye, una, una clase de músicos, oye esto, y yo así de, güey, llevo años aquí, o sea, yo ya viví eso, ofréceselo al que va empezando. Cuando realmente nosotros debemos de estar en formación constante y crecimiento constante. Y me ha pasado también del otro lado que yo busco ofrecer cosas de, oigan, vamos a organizar esto. Y los que yo digo, ah, este cuate le va a encantar, le va a servir un montón. Ah, sí, sí, yo también hago eso. O sea, gracias, pero a mí no me lo ofrezcas. Y dices, chin, o sea, ¿cómo perdemos piso facilísimo, no? Yo quería comentar esta escena por, los, por esto que tú dices, de no perder piso, pero también por la otra, de, de creértela. Claro. De que Dios, el, el clásico dicho, no Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Dios, claro. Este cuate era el suplente de la orquesta chafa de la escuela y llega el director chido y se lo lleva a él, no al titular. Exacto. Y en la orquesta chida termina siendo el titular él también. ¿No? Entonces, y yo lo veo así como, tú estate preparado, tú estudia, estudia. De hecho, en esa escena en la que eligen en la orquesta chafa a este Andrew, al principio toca y le dice el otro baterista, oye, ¿qué estás estudiando? Porque se nota que, que ha mejorado, ¿no? Claro. Le dice, ¿qué has estado estudiando? Se ve chido. Y eso da resultados porque llega el director y se lo lleva. Entonces, a lo que voy yo es... Tú prepárate, no importa si ahorita no tienes mil conciertos, no importa si no tienes un disco grabado, no importa si nadie te invita a su evento. Tú prepárate, prepárate, estudia, arma tu proyecto, compón, trata de mejorar tu canto, tu interpretación técnica y va a llegar un momento en el que llegue Dios al salón donde estás y te va a decir,
0: ven tú. O sea, ahorita te toca a ti. Exacto. Que, que esto tiene que ver... No solamente con la musicalidad, ¿no? Sino también en tu manera de, de, de crece, hacer crecer tus valores y, sobre todo, tu, pues, ¿cómo lo puedo decir? Tu espiritualidad. O sea, también no por ser buen músico ya, ya te ganaste el puesto, ¿no? Sino también claro, tienes es que ir creciendo. Es la congruencia. Es la congruencia. Es buscar vivir Eso con es.
1: congruencia, ¿no? Eso es. El estar preparado musicalmente y estar preparado espiritualmente. Espiritualmente.
0: espiritualmente. Eso, espiritualmente. Eso es, mi querido Zorro. <risa> la gente, la, la gente no te ve, pero sí. Manu tiene todavía este look de el zorro. Y donde Dios te plante es ahí en donde debes de crecer. Ahí si Dios te ha permitido ser el de abajo, el de abajo, el de abajo, el de abajo, es ahí en donde Dios te necesita. O sea, no es porque fue el único lugar que encontraste. Oye, quisiera compartirte algo. Alguna vez este, fui con un con un predicador, digámoslo así, que era bastante pues peculiar, digámoslo así. Como en su manera de hablar y, y le decía a una persona es que yo me siento me siento como estiércol me siento como estiércol yo no soy nada para Dios y le dice mi querido hermano lo bueno es que Jesús es jardinero Dios sabe qué hacer con el estiércol. <risa>
1: buenísimo. <risa> sí, ¡Buenísimo! ¡Muy muy
0: muy bueno, güey! Eh, ciertamente lo que dices tú es muy chido, mano. No la tenemos que creer, o sea, somos hijos de Dios, mano. No somos hijos del vecino. Bueno, quién sabe. Exacto. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero al final de cuentas del vecino, ¿no? Pero también de Dios.
1: Oye, decía un amigo este, que, que llegaba y decía otro, ¿no? Nos platicaba, no, me está yendo súper mal en todo, en el trabajo, con mi pareja, me estoy equivocando en todo, en, en la música, en el estudio, así, ¿no? Y dice mi otro compa, oye, pues si, si estás echando a perder todo... Pues pone una fábrica de yogur, chingado, ¿no? O sea, <risa> sácale provecho a tus circunstancias. ¿Por qué no haces tejuino, güey? <risa> <risa> ah, muy buena. Oye, Manu. Sí, o sea, es, es eso, ¿no? Es
0: sacar sacar agua de las piedras, como le hace Dios, pues. Sí, exactamente. Oye, ¿te acuerdas de esta... De una vez que con Terizo fuimos a hacer una tocada a... Ah, Era un pueblito, ¿te acuerdas? Pueblito, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Allá por Nochisplano o
1: por no cómo se llama Poncitlán Poncitlán,
0: claro que sí en Poncitlán. Estábamos viendo el escenario muy bonito, mucha gente, la gente muy atenta, estábamos ya como pues muy emocionados por subir. Antes había tocado Gerardo Carrillo, que gracias a Dios este pues fue de mucha bendición, ¿no? El que, el, el que lo hubiera cantado ahí. Llegamos nosotros y qué pasó, mano? Uh -huh. Y súper poderosos nosotros acá <risas>
1: con nuestra canción, ¿no? Súper poderosos, güey. ¿no? Güey, o sea, yo... can... de verdad, yo con esa canción siento que empezamos los conciertos bien poderosos. Padrísimo. ¿no? O sea, la gente se emociona, está prendida la canción, ¿no? Empezamos, yo creo que no llevábamos ni, ni dos minutos de canción. Y venga, sí, nos volteamos. De eso que te volteas a ver con tu compinche, ¿no? Acá del bajista y el baterista. Claro, el que tiene Todos cerca. bien prendidos. La gente como... Dentro de las fiestas patronales es difícil conectar con la gente porque ellos esperan a la, a la tambora y bailar, ¿no? Claro. Pero, pero ahí estábamos. Yo, yo sí veía a la gente emocionada como, venga, esto está padre. ¿Y qué fue? Dos minutos y... ¡TRA! El apagón de luz que se fue. No sé, no sé qué pasó y... Que nomás se quedó escuchando la batería y todos los demás sin sonar y, güey, nos apagaron todo el ímpetu, ¿no? Así...
0: Se escuchó, se escuchó chavísima. a lo lejos la voz de Dios diciendo, Terizo, ¿Te, eh, te puedes poner ahí en donde necesitas mover las partituras. ¿Te puedes sentar atrás? <risa> no,
1: tú no. así sí.
0: pero sí empezamos súper emocionados y de pronto corte, parón de caballo y... pero pero bueno, estuvo muy chido esa tocada, ¿no? Después se acomodó sí, estuvo, a la luz. Estuvo muy padre la, la
1: experiencia. En, en esas tocadas me gustan mucho, la verdad. Oye, y te quería comentar también otra cosa. A la hora, ya cuando regresaban este Fletcher y Andrew de su plática, ¿no? De tú estás aquí por algo. Que ya les avisó a la orquesta, ¿no? De hoy va a tocar el mocoso porque era el más chico de la orquesta. Simón. Regresan y no sé si te acuerdas que, que le pide que toquen la canción, la de Whiplash, que es la, del, la el tema de la película. Uh -huh. Y está tocando Andrew y empieza bien, ¿no? empieza ah, bien, el grupo no que manch. agarran está bien chido y el Fletcher está así como hasta emocionado. <ríe> y, y dice: aquí está, aquí tenemos a Body Rich, que es el baterista que tiene este cuate de póster en el, en el póster como, como inspiración, ¿no? Y no manches, en cuanto dice eso, el, o sea, el, el, el Fletcher, no, el, el Andrew está primero como tenso, ¿no? Como Ajá. tocando a ver si Con le nervios. Con nervios. Y Fletcher está así sintiendo el groove, sintiendo la, el, la música, disfrutándola. Y en eso dice, ¿qué tal? De Aquí tenemos a Body Rich. Y en eso el, el, el Andrew se emociona, dice, venga, ya lo tengo en la palma de la mano. Claro. Empieza a jugar más, empieza a improvisar. Y Fletcher para la canción, ¿no? Así de, no, a ver, espérate. La estabas haciendo bien, tampoco abuses. Y entonces viene esta escena buenísima de, a ver, otra vez. Tres, cuatro, y entraba el, el Andrew y no, entraste mal. Tres, cuatro, no, entraste mal. Y como diez veces entraste mal, entraste mal. Y Fletcher primero bien calmado, ¿no? De, a ver, tranquilo, ¿no? Y llega un momento en el que incluso Fletcher apenas va a decir uno, dos. O sea, no ha contado ni el uno y Andrew ya entró. No, ya está tocando y Fletcher, no, a ver O sea, ya ni siquiera entraste, no es que no entres a tiempo Es que ni siquiera hay tiempo para entrar y ya entraste
0: Oye, y el vato le dice, no, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada está, está, está Tú tranquilo, venga, uno, <risa> sin saber sí, lo que les viene, güey, no manches Sí, Va, porque
1: aparte, primero, no me acuerdo qué es primero Que le avienta el platillo, así como, como referencia que le había dicho No, de oye, fulanito de tal, un baterista buenísimo no se hizo lo que era hasta que un mega saxofonista famoso ya Le aventó un platillo en un ensayo, ¿no? Le platicó la anécdota en el pasillo Ajá. Y entonces acá se está peleando de, a ver, entra tiempo, entra tiempo, sí, ¿no? Ah, primero es, a ver, ¿estás entrando tarde o estás entrando a prisa? Güey, qué feo y el, y el pobre Andrew no sabía, güey y, y la escena en la que, a ver, cuenta, uno, dos, tres, y en el cuatro le da cachetadas, güey. Eso está buenísimo, ¿no? A mí me han dado tantas ganas de hacer eso con. Tanta ¡No, güey! No. ¿No? ¿Con los de qué le dirías ah, güey? No, imagínate. No puedes cobrar porque eres músico católico. A ver, cuenta hasta cuatro y dime si estoy
0: adelantado o atrasado. Uno, dos, tres, ¡tá! Oye, no, es gachísimo. Esa escena es gachísima. Sí, 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 Ah, chale, es que está tan mal en todos los aspectos, pero, pero ahí hay un punto que también quiero resaltar de lo que estás diciendo. De los nervios, él ya no sabe ni dónde está parado. Sí, él ya no sabe sí, ni horrible, qué está haciendo. Wey. Wey. ya no sabe ni qué contestar. Y le dice: Un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa. Sí. Voy adelante, voy atrás. Y él le dice: No sé. Y el vato le dice: abs ah, pues, otra vez. Ah, pues para que sepas. Exacto, te voy a ayudar. sí, güey. Sí, exacto. No, güey, le pone una madrina. Sí, está
1: impresionante, pero fíjate Yo no me quiero clavar en la onda de Ah, qué tan mal está el maestro, o sea, eso es obvio Está mal, sí, ese claro. método está mal y, y no va por ahí, pero la reflexión El aprendizaje que nos puede dejar creo que, creo que hay varios eh. Por un lado Es importantísimo que estemos Tan preparados nosotros en nuestra espiritualidad Que podamos decir En qué estamos mal Claro. ¿Cuántas veces ni siquiera sabemos Que lo que hacemos es pecado? Sí, claro. No tenemos ni idea de, de en qué nos estamos equivocando. ¿no? Entonces, a veces... No creo que Dios, pero nuestro ángel de la guarda sí tendría que, que... A ver, cuéntale y yo te cacheteo para ver si sabes, ¿no? O sea, creo que sí sería necesario porque muchas veces es el clásico yo soy católico, pero... Y a veces ni siquiera ese pero, porque el pero es, implica esa conciencia del soy católico, pero esto no me gusta y entonces yo no lo hago. ándale no, no lo avalo y no lo apruebo, pero hay una conciencia por lo menos. Pero muchas veces es de, oye, ¿sí sabías que eso no se hace en el catolicismo? Oye, ¿sí sabías que eso es pecado? Oye, ¿sí sabías que eso no se hace en la liturgia? Y, ah, no, no sabía. Es ese, vas adelantado o atrasado. Ay. Y necesitas aprender a... O sea, tener la capacidad de
0: reconocer dónde está tu error. Exacto. Y ese cachetada oye. al tiempo cuatro, esa cachetada al tiempo cuatro te lo das, pero sigues. O sea, no sabes si vas bien o vas mal, Ajá. no me importa. Las cachetadas que tengan que ser. <coughs> eso es bien <coughs> importante, Manu. Y, y, y lo malo es que Dios se encarga de evangelizar a través de nosotros y lo que, Dios, lo, lo que nosotros recibimos de Dios, nosotros nos encargamos de desevangelizar con eso que estás diciendo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? ¿No? Mal. Y luego, por otro lado, en esa misma escena en la que se equivoca, ¿no? Que ah, aquí tenemos a Body Rich y se empieza a equivocar. Creo que creo, vale la pena. Eh, ...tener presente que nosotros como músicos debemos de aprender, como músicos católicos sobre todo, debemos de aprender a mantener pies en la tierra, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado también que te empiezan a invitar a tal canal de televisión, a tal programa de radio, que ya te invitaron a entrevista un podcast, que ya te invitaron a tocar aquí, tocar acá... Y entonces ya tú dices güey, o sea, ya la hice, yo soy el músico católico de la ciudad, Del momento, estoy bien posicionado, eh, no, o sea, como ya, ya soy yo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras avanzamos, <coughs> perdón, sí. mientras avanzamos con precaución, cuidando, ojalá le guste, ojalá no la riegue, ojalá lo esté haciendo bien, suena bien, ¿no? Precavidos, o sea, haciendo tu chamba pero sin perder piso. Pero en cuanto alguien te da un cumplido y pierdes piso, te empiezas a equivocar. Claro, güey. Ya se me fue la voz. No, o sea, en cuanto le dijo, tenemos a Body Rich, ahí fue el, la catástrofe. Se la creyó, empezó a hacer lo que él creía que era mejor y no a irse con la partitura y el maestro lo para. Y cuando intenta retomar, ya nunca pudo entrar a tiempo y sí. hasta cacheteado terminó.
0: Sí, ¿no? cae en pánico total, ya no sabe ni dónde está parado, lo comentábamos. Pero sí, es, el no saber lidiar con los elogios Te lleva a eso, a que tu barca totalmente se pierda Y tú digas, yo tengo el control de la barca Sin saber Exacto. que no tenemos ni remo ni vela Que le dé dirección Y Exacto. es donde nadas en círculos
1: y, y el hecho de que de que te dejes llevar por el elogio Primero provoca que te equivoques claro Y sí. equivocado provoca que no sepas regresar
0: y sí, Bien dicho
1: entonces, no quiere decir que, ah, no, yo no, ningún elogio. No, porque luego también hay gente de que, no, a mí no me aplaudas, todo es Dios, yo no, yo no, yo, Dios, ¿no? Y, ay sí, mira, cuando, cuando todo sale bien es, es Dios y cuando todo sale mal, ¿qué? ¿También le vas a echar la culpa a Dios? Ándale. O sea, Exacto. sí, Dios trabaja a través de nosotros y es la gracia de Dios, pero si te sabes la canción o no, no puedes culpar a Dios o decir, no, fue Dios el que hizo que yo me sepa la canción. Pues si le dedicaste cinco horas, pues no fue Dios, ¿no? O sea... Dios te acompaña en ese proceso Dios te llama a que lo hagas Pero ese es, es, yo creo que esa es falsa humildad de, No, a mí no me digas, es Dios el que lo hace Pues fuiste tú el que pasó cinco horas No quiero decir que, que, que dejes a Dios Fuera de la ecuación claro. pero, pero no es humildad La humildad consiste en reconocer lo que eres Y lo que no eres
0: Sí, bueno, eso ya no lo podemos determinar como tal si es falsa humildad, porque ya la intención de cada quien claro, ya... Claro,
1: depende de cada quien.
0: Depende de cada quien, exactamente. Pero el pero llamado sí. de
1: cada uno es ese, es decir, Exacto. a ver, eh, yo le dediqué tiempo o no, no, dedícale más. Exacto. Sí, Ah, bueno, eso no sí. te la creas. Cuando eso. alguien llegue y te diga, qué chido eres, da gracias y listo, no te la creas, no te, no te pongas el, el disfraz de, ah, soy el chido. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, que ya tiene tu camiseta atrás, que diga, soy el chido, soy el... Como que de todo el grupito yo soy el que canta mejor, como que de todo el grupito Ajá, yo eso. soy el que toca mejor. Y a mí, como siempre me invitan, yo soy el, el mero chido. Hombre, mientras más alto te subas, fíjate, esto es un gran consejo que le agradezco mucho a mi papá. Mientras más alto te subas, mientras más subas la escalera del ego, más gacho te va a doler. O sea, porque Exacto. vas a caer, vas a sí. caer en cuestiones de ego, vas a caer. Viene una parte, no manches, mano, esta parte está increíble de la película, no sé si me estoy saltando mucho, pero en donde sí. pues el maestro se da cuenta de que hay un aliento, uno de los instrumentos, uno de los metales, pues que está desafinado. Sí, sí, sí. No manches.
1: Y sí, esa escena está
0: buenísima de, a ver, aquí hay alguien que está desafinado. Ahí hay jugo, en esa toronja hay jugo, mano. Pues me cae si no, tu bicho. Sí, güey. Cada vez me vuelvo más en abuelo, güey. En esa wey. toronja y jugo. En esa toronja y jugo te voy a decir por qué, porque pues bueno, ahí es donde lo mismo que pasó con Andrew le, lo está aplicando con los demás, ¿no? Alguien aquí suena feo y quiero saber quién. Y primero ve a su presa, un güey gordito que tiene miedo, <risa> lo mira a los ojos y le dice, "Güey, no me digas que eres tú." ¿No? Sí,
1: que, que así de no me desilusiones, ¿no? O sea, es lo más obvio es que seas tú, no me digas que sí. Y el cuate se paraliza, ¿no? O sea, se congela, no
0: puede decir no, no fui yo. Exactamente, empieza a tener miedo, se empieza a sentir así, y, pero antes este flasher es, eh, va, va revisando en dónde, en dónde, va merodeando, güey. Qué importante. Va merodeando a ver en dónde es donde está el, el error. Se da cuenta de que, pues bueno, más bien le echa la culpa a este chico gordito y le dice, suena, pero le pregunta, le hace la pregunta del millón de pesos. ¿Tú sabes? ¿Estás desafinado? Si ¿Estás desafinado? No, exacto, ¿no? Le dice, ¿estás desafinado? ¿Y el vato contesta, mano
1: No sé, ¿no? <risa> y que le dice, o, o estás tocando desafinado adrede y estás saboteando mi orquesta, o... No sabes que estás tocando desafinado y eso es peor Güey,
0: feísimo <risa> Qué nervios wey. No manches, qué pregunta tan dura Y no la podemos hacer ahorita mismo, ¿no? No hay nada claro, peor no. que no saber Que estamos haciendo las cosas mal. Como lo, lo que platicábamos de la, de la impuntualidad Que puede Exacto. ser que estemos Anestesiados en esa parte de nuestro cuerpo Que digamos, pues ¿qué tiene, güey? No pasa nada, yo nunca no, he tenido molestia. soy Exacto, yo nunca he tenido molestia O sea, ensayamos a las ocho y media pero empezamos como a las 10, güey. O sea, pues mejor llego a las 10, ¿no? O sea, ahí Exacto. donde estamos anestesiados. Lo peor del caso es no saber que estamos haciendo mal. Y yo veo una cosa ahí muy importante, Manu, que es el que en muchas ocasiones pecamos de omisión en no decirle al hermano que tiene que corregirse. Claro, lo habíamos hablado en, la, en el dato de la puntualidad, pero sí de lo importante que es saber en dónde estamos fallando.
1: Exacto, el, el aprender a reconocer porque incluso puedes pagar los platos rotos sin ser tú el que está, ¿no? Le pasó a este pobre chico de... Pues estás mal, te largas y lo corren de la orquesta y al final el, el director el Fletcher dice el desafinado no era él, eras tú, pero él no supo que no estaba desafinado y eso es peor. No, manches. ¿no? manches. O sea, ahí fíjate en esa parte ahorita que lo estás comentando, sí se me hace importantísimo lo que ya decíamos. Reconocer dónde estás mal. El tener la capacidad de reconocer dónde estás mal en la vida espiritual y también en la música, ¿no? Lo comentábamos el otro día, no es tan difícil, neta, no es tan difícil darte cuenta de que hay un instrumento desafinado. Mi esposa, que no es nada músico, que no tiene nada que ver con la música, si yo le doy a la jarana o a la guitarra y está desafinada, ella sabe reconocerlo. Dice, ah, ahí suena algo raro. No digo, ah, saber qué acorde fue, qué nota es, o sea, eso estaría genial lograrlo, ¿no? Pero pero si no tienes la capacidad, no tienes el tiempo de desarrollarlo, venga, eso no es vital. Pero sí es vital que reconozcas cuando algo está desafinado en tu ensamble. Y si eres tú, es vital que reconozcas que eres tú el desafinado claro. en voces, en guitarra, incluso en teclado, que parece que no es difícil, pero me ha tocado a veces en eventos. Que le pican un botón que cambia de tonalidad y están tocando en otro tono y no se dan cuenta. Y es horrible, la historia ¿no? de mi
0: vida. La historia de mi vida. Los que somos tecladistas, oigan, yo les voy a recomendar algo. No usen, no usen el transpose de, del, del teclado. No lo usen, no lo usen, no lo necesitamos mejor. Hay que estudiar todas las escalas, dedícale tiempo, porque sí, ese, ese tipo de jugadas... Es
1: como el capo, ¿no? Me imagino, es como el capo. Es como, exacto, wey. subes de, de, cada de medio imaginarlo.
0: tono, tres tonos, sí, cuatro tonos. Sí, o sea,
1: ¿qué te cuesta aprenderte la canción en otras pisadas en vez de todo el tiempo poner capo? A mí, yo, yo tengo un pleito con el capo, pero sé que es el mejor amigo de muchos.
0: No, sí, claro, en la guitarra pues ya es diferente Hay, hay acordes que guitarrísticamente Pues son más fáciles hacerlos Con, con capo y todo Pero en el teclado sí, yo, y yo te lo digo Porque yo vengo de ese mundo En donde yo decía, no, pues el transpose es lo mejor El transportador me salva la vida Pero, güey Algún día, óyeme bien, güey Óyeme bien, tecladista Güey, escúchame bien Algún día te van a invitar a tocar Y ese teclado no va a tener, no va a tener, güey. No y no pierdas el tiempo picándole, güey. No va a tener, güey. No va a tener. Y es ahí en donde te vas a decir, chale, debí de haber metido. Sí, claro, güey. Y va a aparecer Fletcher y ¡Mita! te va a decir, largo de aquí, güey. Largo y te va a mandar un platillo. Exacto. O un pandero si estás en el coro. Una mandolina. Pero sí, sí es muy importante el que le dediques tiempo a tu, a, a tu, a tu instrumento. Porque, y no te pongas esas barreras en la comunidad oh, mano claro, asesino la comu mira eso hay, eso lo dilo dilo dilo
1: hay una frase de, de un autor que me encanta el hermano Roger de la comunidad de TC él toda su vida la enfocó en en desarrollar la creatividad para para hacer subsistir su comunidad y para otras tantas cosas a las que se dedicó no y esa frase a mí me fascina dice la facilidad no lleva a la creatividad Psst, o sea lo si lo que vas a hacer te vas por el lado fácil, entonces le estás restando a tu desarrollo de creatividad. Si eres oficinista, contador, no sé, no sé, cualquier otra profesión que no requiera ser creativo, adelante, facilítate la vida, no pasa nada. Pero como creativos, como artistas, como músicos, nunca podemos permitirnos irnos por el lado fácil.
0: Claro, güey. Cada
1: vez que optas por el camino fácil, estás desintegrando poco a poco acá tipo Thanos Man. a tu creatividad poco exacto. a poquito poco a poquito matas un poquito de tu creatividad exacto y cada vez que te vas por ese lado la refuerzas la, la haces más grande más hábil más poderosa
0: oye nadie va a un gimnasio y dice ay güey, pues yo, la neta, no quiero esas pesas tan pesadas, güey. Yo quiero unas chiquitas, Exacto. güey, unas.
1: Bueno, yo, yo a veces sí hago eso, pero... voy muy pero no mal, güey. No, pero no es la idea.
0: Güey, se me figura que eres de esos vatos que va, paga la membresía y cuando va, se queda viendo la tele, güey. No puede ser, güey. No, 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 no. Cuando la pago,
1: sí. Cuando voy, hago ejercicio, pero pero no, no siempre voy. Ayer decía, ayer estaba platicando de eso. Digo, yo soy súper constante con mis propósitos de año nuevo. Yo cada año me propongo ir al gimnasio. Cada año sin falta. <risa> <risa>
0: Buenísimo
1: Oye, Oye, te iba a platicar una anécdota rápida
0: Ay, espérame, espérame Ay, Ah, no, no, eh, dilo, dilo, adelante eh, a, a,
1: Antes de cambiar de tema del, del, del cambio de tonos en los teclados Claro, claro. Allá, Hace unos días estábamos grabando un video ahí con Martín Y, y pues ya tú te acomodas como músico todo lo, lo cómodo que puedas, ¿no? Ya sabes tú como, como tecladista que te ponías un teclado de un lado y otro de otro y así,
0: ¿no? Ay, güey, claro que no Este... <risa> <risa>
1: Y estábamos ya acomodados ahí en el estudio y, el, y luego viene la última parte que es el camarógrafo y que te tiene que poner de una manera en la que te veas bien, no importa si estás tan cómodo o no, ¿no? Entonces ya estaba el teclado, imagínate, Jera, el tecladista tiene un tritón. Ah,
2: ¿y el papá de la sirenita?
1: Ese, ese ataúd gigantesco, gigantesco que no es posible, imposible mover, ¿no? Entonces ya lo puso por fin y llega el camarógrafo y Jera, ¿te puedes recorrer un poquito a la derecha? hace su ¿no? Entonces Jera dice todo y ya el camarógrafo, "No, nomás tú, el teclado no." Y bueno, eso fue un alivio, ¿no? Entonces se mueve y le digo a Martín, "Oye, recorrieron a Jera un poquito a la derecha va a tocar todas las canciones en otro tono." No, Así como, <risa> <risa>
0: Eh, Los regresos así como máquina de escribir Ajá, no, de Mejor
1: ponte ¿no? donde estabas, ¿no? <risa> Andale, como máquina de escribir. ¡Pinch! <risa> Otro, Otro regreso? aparato
0: antiguo que mucha gente no va a saber cuál es, pero bueno. No manches, ha llegado el día en que la, ha llegado el día. Ha llegado el día en donde la gente ya no sabe cómo usar una casetera. ¿De qué estamos hablando?
1: Oye, ¿qué, ¿qué ibas a decir? Te ibas a ir a otra parte de la película
0: Este... No, espérame Se me, se me fue no, la onda Ah,
1: bueno, no <risa> Mira, yo quería hablar de una escena En la que Creo que es una temática importantísima de, de, Para cuidar Que es cuando está Con su cita ¿Su cita es una muchacha? No, ah, o, sea, claro, o sea, sí es una muchacha Pero no me salió el chiste chihuahua.
2: <risa> Hola, mucho gusto
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
2: Oiga, ¿y, ¿y quién es usted? Que se me hace muy conocido. Ya lo he visto por aquí, ¿cierto?
1: Sí, soy el escritor de chistes Sin Chiste. Me habían invitado algunas veces, pero ahora que hay algo de presupuesto, me han contratado. Sabia
2: decisión de estos muchachos, ¿eh? Tenemos algo de dinerito y deciden gastárselo en esto. Mejor hubieran contratado a alguien que les cambiara el nombre. Ya te digo que eso de estar diciendo proyecto, proyecto, proyecto todo el día tampoco tiene mucho chiste que digamos, ¿eh?
1: <risa> Bueno, cuando sale con esta chica que conoce en el cine... Y, y salen y la pizza y empiezan a platicar. Ahí hay mucha carnita, ¿eh? Esa toronja tiene mucha carnita. Ah. Eh, claro que no, güey.
0: Eh, esa vaca no, tiene sí. mucha carnita. Dilo.
1: Esa vaca tiene mucha leche.
0: <risa> <risa> va, va, va. Está buena. Güey, bien.
1: porque primero, lo primerito que yo ve si, si tuviste algo ahí también, interrúmpeme y dime. Va. Pero, ¿cómo la hace sentir mal? Porque ella no tiene una misión clara.
0: Wey, ¿Viste qué mal? Eso. Sí, güey, muy doloroso, güey
1: O sea, de, ¿por qué le dice ¿Por qué escogiste esa universidad? Y la chica, pues, es, apliqué a varias Pero esta fue la que me aceptó Y el güey, ¿pero no tienes así como una razón Clara? Y ella como Empieza a penarse, ¿no? De, no, pues, no, ¿tú por qué escogiste donde estás? Y él, pues, porque es la mejor escuela de música del país? Y ella nomás le contesta Pues esta es esta, ¿no? Así como sí, Como claro. se llamaba su, su escuela, pues No sé, pues, fulanita es fulanita y ya se quedan incómodos, ¿no? Eso me hizo pensar cuántas veces no caemos nosotros en... Yo sí tengo un proyecto, claro, ¿eh? O sea, claro. yo ya toqué aquí. Oye, a mí sí me invitan, claro. ¿eh? O sea, y vemos para abajo al que va empezando. Vemos no para mal. abajo al que todavía no tiene claro su llamado, ¿no? De, güey, ¿por qué? O sea, ¿tú por qué no has grabado? ¿Por qué no tienes un video? ¿Por qué no...? Híjole, eso está bien gacho. El wey. hacer sentir mal al otro por donde lo tiene Dios. Porque a final de cuentas, cada quien va al ritmo que Dios le marca.
0: Mira, y esto esta parte, o sea, mire tú usted este puede escuchar, ponga su pie ahí y vuelva a, a la parte de atrás de cuando de cuando Andrew también va entrando como el nuevo. No seas gacho con los nuevos. O sea, neta, eso sí. yo lo quiero decir muy puntualmente, si la otra persona no tiene claro su objetivo, güey, no seas no seas piedra de tropiezo. Ayúdale. Ayuda, güey, ayuda, pero ni tampoco te sientas tan arriba porque si estás, o sea, si te sientas hasta adelante ante, ante, ante esta persona, güey, Dios te va, a manda, te va a mandar para atrás inevitablemente. Pero que tu, que tu mentalidad siempre sea en qué te puedo ayudar. Y si una de las maneras en las que tú puedes ayudar es decir nada negativo, o sea, el, el que tú digas, bueno, si no tengo nada bueno que decir, mejor, no, no digo nada. Pero güey, que salgan de ti palabras de aliento. Eso me, me desespera muchísimo porque tú con confianza llegas, te acercas y dices, oye, es que yo, yo me acerqué aquí porque quiero ver cómo, cómo le estás haciendo. ¿Pero cómo? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? ¿A poco? Yo ya pensé que ya tenías <risa> esto y esto y esto y esto. Y eso en vez de motivarte, no, güey, te manda hasta atrás. Empiezas a hacer sentir mal a la persona
1: de, ay, ya voy tarde,
0: ay, ay no wey, lo wey, he horrible. Bien, ¿no? Horrible, güey. Sí, eso wey. está muy
1: gacho, eso está muy, muy gacho. Yo creo que si estás en una posición en la que te permite eh, compartir tu experiencia, vale la pena entender que, si estás ahí, es porque puedes ayudar a alguien. Claro. Y, y también hay que tener la sensibilidad de reconocer cuándo es el momento de ayudar a alguien. A mí me también. pasó una vez que vi a un cuate que primero... Yo empecé todo mal con este cuate, la verdad, empecé muy, muy, muy mal. Me contacta una vez por redes sociales Y, oye, fíjate, escuché tu banda Me encantó, con mi, con mi grupo Hemos estado intentando hacer algo similar Y experimentar con instrumentos y todo Y yo, órale, yo así alzadísimo ¿No? De, ah, eh, 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 logré Inspirar a alguien, ¿no? claro wey, claro. güey, Y yo, órale, ¿qué están haciendo? No, pues mira, en vez de la guitarra Estamos usando un, un tres cubano Y yo, ah, qué bien, y en vez de los bongos Estamos usando unas tablas hindús Ah, órale, qué chido, y me mandó el demo Lo que grabaron, un videito y mi reacción pésima, pésima en ese entonces fue, en vez de decirles, órale, está súper chido, pero mira, ¿por qué no mejor intentamos aquí y acá? O, 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 o acompañarlos un poco en el proceso que yo inspiré de, de experimentar. Casi, casi me burlé. O sea, casi, casi fue un, oye, güey, pero pues no estás haciendo nada nuevo. O sea, los, la, la tabla la estás tocando como bongo y el tres cubano como guitarra. O sea, de eso no se trata la experimentación. Eso le dije, güey, imagínate, ¿no? Manches, no o sea, por esa o sea, por esa contestación yo voy a pasar no sé cuánto tiempo en el purgatorio si es que me salvo, güey. Cero tacto, cero empatía, cero prudencia de mi parte, ¿no? Y ya después, en mi, en mi sentido de, de recuperar las cosas... Claro, claro. Años después, tiempo después, no me acuerdo si años, me topo con este cuate en un concierto y empezamos a platicar a gusto, ¿no? Cómo te va, cómo va tu banda, cómo va la mía, todo... Y yo le decía, oye, fíjate en los ensayos, ¿por qué no ensayan así, volumen bajo? Y eso les ayuda a escuchar bien y, y que solo un instrumento esté a nivel normal para que lo escuchen todos. Como yo dándole tips en buena onda, buenos tips, pero él ya de, ah, no, eso no, gracias,
0: no, no me interesa. Claro, güey, ¿no? claro, ya no hay buena a mí recepción. Me frust...
1: Exacto, a mí me frustró de, de decir, pinche vato, ¿por qué no quiere escuchar cosas de valor que le quiero compartir por mi experiencia. Claro. Y pues, ¿por qué no quiere? Pues porque cuando me buscó, le, yo... ¡Tah! Un, dos,
0: tres, cuatro, ah. no, güey, se, los diste no octavos, seso, Exacto, se ¿no? lo diste en seis octavos, güey. Se lo diste en seis...
1: Obviamente, hay que saber cómo reaccionar. Claro. Hay que y hay que saber cuándo, cuándo buscar hacer un bien, ¿no? Porque... Si esta persona, si tú no has sido, lo que decíamos alguna vez, ¿no? Corrección fraterna. Si tú no has sido fraterno, no le ofrezcas la corrección, güey. Sí, no. Güey. O sea, la corrección fraterna primero va a la fraternidad y luego a la corrección.
0: Totalmente de acuerdo, Manu. ¿Y sabes qué? Ahí... Allí... Oh, no manches. Hay una frase muy chida, me gusta, lo he escuchado eh, por ahí. Dice, anuncia el evangelio y denúnciate a ti mismo. Eso que estás diciendo tú y el ejercicio que estás haciendo... Es muy importante, es muy fácil hablar de todos los aciertos, de todos tus aciertos. Yo logré, yo hice, yo estuve, yo toqué aquí, yo he cantado con tal, pero es difícil hacer este ejercicio de denunciarte a ti mismo, de, poner, sí, de decir, sabes me... que yo soy como tú, güey, yo me equivoqué, yo he hecho esto y esto y esto y esto, o sea, estoy en el camino, estoy en el proceso, eso es buenísimo, mano. Claro, ayer, ayer escuché una frase de
1: San José María Escriba. Que dice, es como una oración, ¿no? De Espíritu Santo, ayúdame a que yo sea bueno, pero que todos sean mejores que yo. Güey, buenísimo. Está bien bonita, ¿no? Así. Buenísimo. Y hay otra oración también que me gusta orar mucho, una de las letanías de la humildad, se llaman, que dice algo así como: Ayúdame a yo ser lo mejor que pueda, pero que, que no me haga sentir mejor que los demás y que, y algo así como. Que todos sean mejores que yo, con tal de que yo sea lo mejor que yo puedo ser.
0: Ay, me, me encanta, güey. Me está encanta. bien
1: chida, ¿no? O se está bien bonita esa, esa oración.
0: Oye, este, este, este ejercicio que estamos haciendo está muy chido como para seguirlo haciendo tal cual, de, de contarnos nuestros defectos con los que trabajamos y hemos tenido ya buenos resultados, pero que antes eran nuestra cruz, no nuestra piedra de tropiezo, al momento de ayudar, evangelizar... De querer hacerle un bien a alguien. A mí también me ha tocado ser así. O sea, de alguna manera tener un desplante. Porque el, el, los elogios, los elogios a veces nos llevan a ese punto, ¿no? A, a, a no saber en dónde estamos parados. Y, y a lo mejor estamos parados en un precipicio, pero te sientes que estás en el trono de Game of Thrones, ¿no? Así. Ándale, sí. Ya sí, me sí, siento sí. aquí, ya soy el chido. Pero no, en realidad, este, ese ejercicio está muy bueno. Tú, te pues, escucha, aplícalo. O sea, hazlo. Hazlo también. Cuando tú quieras compartir algo a alguien, platícale. No lo hagas sentir que es el de abajo, güey. O sea, no. Platícale también tus errores, güey. Platícale para que él se sienta que, es, que estás teniendo empatía con él. Y, sí. Ajá, délo, mano.
1: Eh, eh, yo creo que esa es una cosa que a mí me ha ayudado mucho y he disfrutado muchísimo de las personas que están como mejor posicionadas en el mundo de la música católica, que ya llevan una carrera, que, que han sabido qué hacer y qué no hacer. Cuando he convivido con ellos, lo que más me ha ayudado precisamente es escucharlos hablar de sus errores. claro Porque por naturaleza, si tú ves a alguien que te gusta lo que hace y que lo admiras, tú vas a poner el ojo en lo bueno. ...y tú lo vas a ver, nadie te lo tiene que señalar... ...nadie te tiene que convencer... ...ni esa misma persona te tiene que decir... ...mira, yo he logrado esto, he tocado aquí, he tocado acá... ...esto lo hice súper chido... ...no, tú lo ves, si te interesa tú lo ves... ...tú lo buscas, ves qué, 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 qué copiarle... ...y lo malo nadie te lo dice y no lo ves... ...no, como enamorados, no ves lo malo... ...entonces cuando, cuando el músico... ...del que tú puedes aprender... ...del que, del, al que tú admiras... ...te comparte sus errores... Entonces le estás dando un tesoro invaluable. Claro. Ya. Cuando Ay. el músico que admiras llega y te dice, yo hice esto y la regué bien gacho, yo me porté así y la regué bien gacho, hice sentir mal a esta persona, en un concierto hice esto y no debí de haberlo hecho. Eso es lo que tú te debes de quedar como a gran aprendizaje. Lo demás es inspiración y, y sí sirve de aprendizaje, pero es, es más motivacional e inspiracional, ¿no? Pero eso... Pregúntale, si tienes el, la oportunidad De hablar con alguien que tú admiras Pregúntale sus peores errores Pregúntale en qué se ha equivocado Pregúntale qué lo ha hecho sentir mal Pregúntale de qué se ha arrepentido en su carrera Y ahí vas a aprender algo
0: No manches, mano buenísimo, buenísimo Gracias Continúa, gracias Oye, Se escucha público, güey, se escucha que está aplaudiendo mucha gente Porque güey, según yo nada más estábamos nosotros Oye, y... Pues sigue, siguiendo con la película, pues Fletcher es Ay, qué eh, pues Fletcher, nomás. Andrew chiquito. es cacheteado, el, vio volar un tom de piso cerca de con él, este fue humillado, tener la presión de que, de que toda la banda se fue a, a esperar a que él le saliera el ritmo, hizo cambios entre el baterista y baterista, no, luego tú, luego tú, quítate y luego ponte y esto y es ahí en donde el, eh, tiene sentido ahora el título en español, ¿no? Se acaba la música y comienza la obsesión. Es ahí en donde se da cuenta de que no es tan bueno, en donde tiene que practicar más, en, en donde se siente frustrado y a esta chica, a la que platicábamos, eh, eh, la chica que, con la que estaba empezando a salir, llega, la termina, le dice, ¿sabes qué, güey? ¿Sí? Ya. No, ya no puedo contigo, se dedica, se enfoca y dice, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que ser el mejor y se la pasa estudiando. De ahí hasta le sangran las manos, mano. Ahí Oye, se... Oye, pero
1: mira. Tú dirás, no, está muy, muy cañón, no puedes caer en esos extremos, pero uh -huh. yo te voy a citar algo, güey. San Pablo, en, creo que en Corintios, dice, si pueden, mejor quédense solteros.
0: No, güey. No, bueno, en el caso de que ¿Y eso quieras dice? entregarle... Dice? Sí, güey, sí lo dice, güey. Sí, sí lo dice. En caso de que quieras entregarle completamente tu vida a Dios, ¿no?
1: Ah, bueno, aquí estamos haciendo el paralelismo de que la música es la evangelización y todo. Así es que... Tú que estás a tiempo, Ángel, corre. Huye. Ah. <risa> 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 Para mí es muy tarde. <risa>
0: <risa> ya no, no puedo es cierto, correr no Era una broma.
1: Era una broma. No, esto está impresionante. Es otra de la, de la carnita de esta vaca que estábamos hablando, ¿no? De la escena de la cita y de bueno, del contexto de, de la relación de Andrew con esta chica, ¿no? Ajá. ¿Cómo la manda a la fregada? Y no, no puedo dedicarte tiempo Porque tengo que ser el mejor baterista del mundo Tengo que ser el mejor Y tengo que dedicarle todo el tiempo que tengo A estudiar We, Pero fíjate, no es lo no primero much. que hace él en esa línea eh No, no, no no En otra escena antes Está frustradísimo No me acuerdo qué, qué pasó en el estudio Ahí con la orquesta Pero le marca a su papá Le marca por teléfono Y él volteaba el celular y no le contesta Ahí ya está dando... Destellos de... Me voy a desconectar de, de la realidad... Me voy a desconectar de mis pivotes de realidad... Que son mi familia, mis relaciones, mis amistades... Porque me tengo que entregar a la música... No oh, y luego ya sucede lo de la chica que la termina... Para, para dedicarle todo el tiempo a la música... Y luego la escena en, de la cena con, con, los, fami con los compañeros... Wait, que están los hijos futbolistas... No y también el cuate... O sea... Sí, entiendo la frustración de que a todos le aplauden todo a los deportistas y al artista nada, pero ve cómo se desconectó de la humanidad, o sea, los criticó, los señaló, se peleó hasta con el papá.
0: Claro, ahí viene algo bien importante que le dice la chica, o sea, me estás dando a entender, dice la chica, de que estando conmigo no lo vas a poder lograr. O sea que te estorbo, así casi dice, casi... ¿Sí? Que estoy gorda, le dice... ¡Ah! Me, blue, Me veo gorda. Y él... Eh, no entiendo. Uh, ah, en esos cacahuates sí hay crujido, Manu. Ahí sí. En
1: esa cascarita hay un cacahuate. Ah, sí,
0: ahí hay algo bien importante. Se aleja de la realidad y es ahí donde te digo comienza la obsesión. Empieza a estudiar, estudiar, pero mal enfocado Porque él Exacto. no pretende ser el mejor, güey Que no nos mienta, güey Lo que él quiere es recibir una palmadita en la espalda El
1: reconocimiento, exactamente Reconocimiento,
0: tú lo has dicho Y eso nos pasa completamente en alguna parte de nuestro caminar Siendo músicos católicos, no sucede, güey Claro
1: Claro, totalmente Fíjate, yo soy un estuche de anécdotas, güey Venga, Manuel. venga <risa> Cuando empecé a tocar, empecé a los 12. ¿No? O ya formalmente Y mi sueño era batería, batería, batería Todo el tiempo batería Llego a la prepa, le digo a mi madre No quiero estar en la prepa, me quiero salir y dedicarse, dedicarle ese tiempo a la, a la batería Me acepta eso con ciertas condiciones Y durante muchos años yo le dediqué 6, 7, 8 horas diarias a estar sentado en la batería ¿no? Porque mi máximo era ser el mejor baterista de México Wow. Y mi maestro me decía, oye, ¿no está un poquito irreal tu, tu meta? Y le digo, sí, pero yo la quiero cumplir, ¿no? Y de, neta, le dedicaba y le dedicaba y le dedicaba. Voy avanzando en mi proceso de fe y llega un momento en el que volteo para los lados y me acuerdo que veía a mi hermano que le dedicaba horas a estudiar y tú lo conoces, quien lo conoce sabe, es, es un guitarrista Eric pasadísimo de buenísimo, lanza. Buenísimo, o sea, buenísimo. Muy bueno en el jazz, metidísimo, oye, es un apasionado, todo el tiempo toca.
0: Oye, perdón, así rápido, que vayan a su, a su canal de YouTube, está buenísimo.
1: Eric Kasten. Sí, Eric Casten con K, las dos, Eric y Kasten. Este, el canal de YouTube, ahí en su Instagram, comparte mucha de su música. Tutoriales buenísimos,
0: buenísimo, ¿no? y los sigo. Y tiempo. yo
1: lo veía... Yo lo veía, para esa época cuando yo lo empecé a ver así Él ya se había alejado de, esta, de estos rollos de iglesia Y lo veía clavadísimo con la música, ¿no? Y yo me veía clavadísimo con la música Pero ya me veía también en, en las ondas de evangelización Y de verdad llegó un punto de quiebre Así llegó mi ángel de la guardia Un, dos, tres, un, dos, tres A ver, ubícate, güey Y dije, o le sigo dedicando O más bien, si le sigo dedicando tantas horas a mi instrumento voy a desperdiciar muchas otras cosas que Dios me ha dado.
0: Claro, güey, la vida, ¿no? güey.
1: Y ahí me cayó el 20, dije, yo no quiero ser solo músico, yo no quiero ser solo baterista en el sentido no de trabajo, en el sentido de qué le puedo ofrecer al mundo. Si alguien llega y me pide un consejo, ¿qué le voy a decir? ¡Ah, turum, turum, paz! O sea, no, no. O sea, me van a pedir un abrazo y yo les voy a dar baquetazos en la espalda, güey. ¡Ja,
0: Estás bien, güey así, <risa> no lo, así lo reflexioné, No lo güey. esperaba, güey bueno. ¿O tú qué opinas, mano? En un, en un jazz, güey ¿Sí? un jazz? O sea, la reflexión fue No puedo solo
1: nutrirme de música Técnicamente hablando No puedo solo ofrecer ser un buen baterista a este mundo Y ahí, ahí, en ese momento que Yo creo que tenía unos 15, 16 años me cayó el 20 de que Dios me quería para mucho más que solo hacer música. Entonces dije, va. Y ahí, o sea, fue un proceso durísimo de re renunciar a mi sueño de ser el mejor baterista de México y decir, no, yo quiero ser un buen cristiano. Quiero ser un buen músico evangelizador. Muy si eso buenísimo. es ser mejor técnica, ser un poquito menos bueno técnicamente hablando, estoy dispuesto. Pero necesito mejorar en mi prudencia, en mi fraternidad, en mi empatía, y me costó años, sigo a la fecha, sigo siendo medio, medio imprudente a veces, medio impulsivo, pero ahí decidí, yo no le puedo dedicar, no puedo terminar a mi novia, no puedo no contestarle el teléfono a mi papá, ¿no? Como hablando en términos de la película,
0: claro. por ser mejor baterista, no puedo. O sea, Exacto. Manu, hay algo bien importante, me gustaría resaltar algo ahí, este, San Felipe Neri, le dicen, oye Neri, ya viste que, que, pues puedes llegar a a llegar a ser como el, el coordinador, lo voy a decir con mis propias palabras, ¿eh? transportándolo a nuestra realidad. ¿Puede ser el coordinador de, de, de la parroquia? No manches, Manu, güey. ¿Qué onda contigo? No te
1: interrumpas. Ah, güey, pues es que
0: tú... Perdón, es que Manu ahora tiene cara de oso, güey. No, no, a fuerzas no voy a interrumpir. Bueno, continuaba. Decía... De, decía San Felipe Neri, le decían oye, tú puedes llegar a ser el coordinador de la, de, de la comunidad y él decía, ¿y después? A, y, y después, no sé, tú puedes ser eh, no sé, pues digámoslo así, capellán ¿y después? y, a, y después tú puedes ser el, el párroco tal cual, ¿y después? pues no sé, a lo mejor y tal vez llegues a ser obispo, cardenal o tal vez puedes llegar a ser papa no lo sé, y San Felipe Neri le dice, ¿y después? y pues ya y ya después pues te mueres ah no pues si quieres mejor prefiero el paraíso
1: así de fácil sí
0: ¿no? wey, o sea eso está muy chido o sea su visión la tenía clara y decía no necesito no necesito tanto como tal mi misión ya la tengo clara y la tengo que hacer por aquí de esta manera por abajo digámoslo así Yaman, claro, sí. Cada vez que cuentes una historia, yo también voy a poner cosas así, güey. Pues es pues dificilísimo. Es tu culpa que no
1: tienes la cámara
0: activa. Te pasas delante. Ah,
1: tú poniéndote disfraces, ¿no? Sí, <risa> ya <cara> sé.
0: <risa> Necesito varios.
1: Sí, la, la cosa es esa: tener la. la... No, no sé. No sé. No, no depende de uno porque yo no te puedo decir que yo hice algo para tener ese momento de catarsis. O sea, de verdad fue gracia de Dios. Entonces, bien, bien. Creo, que, creo que lo que nos toca es trabajar lo más posible nuestra disposición para que Dios nos hable. Y Dios se va a encargar de darnos a entender cuándo sí, cuándo no, dónde meterle acelerador y dónde meterle freno.
0: Exacto. Sí, exacto.
1: Entonces, no creo que tengamos mucho en nuestras manos más que estar preparados para la llamada que nos haga Dios, ¿no? Para cuando diga, hey, el otro baterista, vente. Entonces, tener las herramientas, ¿no?
0: Manu, pues Andrew sufre, le practica, le practica, este, hay sangre en su tarola y comete un error, por favor, amigo, no lo hagas, güey, no lo hagas, eso te va a provocar una lesión que a lo mejor ya no te va a permitir tocar, pero dentro de la ficción que está en esta película, pues bueno, se venda la mano, sí se venda la mano, sí, se vende a la mano, la mete en agua este, fría, hasta con ah, hielo. sí, pésimo. Wey, pésimo. Wey. No le hagas caso a la película. Eso no es bueno para ti, ni tampoco este, que practiques tantas horas y menos que no tengas dirección.
1: <risa> sí, no, pésimo. Oye, ya luego, más adelante, ¿te acuerdas que ya Andrew ya es el titular de la, de la, de la orquesta, pero hay otros dos bateristas? otros dos suplentes, Ajá. van a, una, a un concurso, van a, a, a participar, y ándale que el autobús se poncha, y Andrew no llega al llamado, y, y llama por celular, y llega tarde al, al... este llega a rentar un coche, y se le olvida el baquetero, las baquetas, ¿no? Los oh. palitos, las, lo, la gran mayoría de gente que no es músico dice Los las palitos. famosas batacas. Ah. Las batacas, ¿no? Este... Deja las baquetas en, en la renta de coches, llega al auditorio, Fletcher le dice, llegaste tarde, ya no te quiero Y este Andrew se aferra, ¿no? Dice, no, es mi pieza, yo me gané este lugar y voy a tocar Y dice, ¿y dónde están tus baquetas? Ah, eh, ah, ah si no tienes baquetas no puedes tocar, no, las voy a tratar, las, dejé en el, las voy a tener, las dejé en el coche y, eh, y Fletcher le dice, si no estás aquí en tantos minutos, olvídate y te arruino la carrera, ¿no? Y este cuate que hace, regresa hasta donde renta el coche, agarra el baquetero y va a toda prisa, súper distraído, súper presionado, hablando por teléfono, todo mal, todo mal. Todo mal. Y dile a Fletcher que sí voy a llegar, dile a Fletcher que lo chocan, ¿no? La parte más irreal de la película, pero que también tiene mucho este, eh, mucha grasa este tocino, ¿no? <risa>
0: Me encanta, güey. Está, güey, tienes que prometer que lo vamos a, lo vamos a seguir haciendo, güey. Tenemos que claro, seguir claro, diciendo este tipo de cine. De, de ¿eh? Sí, güey, está a... genial. Sí, lo chocan, entonces, ¿qué lo ves? chocan. ¿Qué pasa qué? Güey, pues se voltea, el vato sale como puede, llega todo lastimado. Al parecer que daba unas cuantas cuadras que a los dos segundos, cambio de, de escena, ya estaba ahí. <risa> sí. eh, llega, llega todo golpeado, güey. Nadie en su sano juicio puede tocar así, güey.
1: Y se aferra, y se aferra, yo, yo puedo, yo puedo, o sea, pésimo, pésimo y real, porque después de un choque no te paras y vas a tocar, o sea, no, definitivamente, aunque sea con, con quien sea, no, 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 no te no. paras a tocar, y, y a mí me impactó, me impactó el aferrarse a yo puedo, o sea, ya ibas mal, ibas distraído, ¿No? La verdad, yo en su lugar quizá se ponchó el autobús. Ah, oigan, pues que toque el suplente, ¿no? O sea, tienes dos suplentes, güey. Tienes claro, dos suplentes. Claro, güey, claro. No, o sea, el güey se aferró, rentó coche se fue en friega, este, ya vas distraído, olvidaste el baquetero. O sea, hubo una tras otra, tras otra oportunidad diciéndole hoy no, detente, ¿no? Hoy no, no. y el cuate se aferró. ¿Qué sucede? Llega, se sienta en la batería, conmocionado, con la mano lastimada, después del choque, todo estresado, empieza a tocar y toca mal. Claro. La pieza sale mal y el, y, el, y el director de orquesta se enoja y hay un pleito y se agarran a golpes. ¿Y cómo esperas que hubiera salido algo bueno de ahí?
0: No, pues no, obviamente. Mm. Y, y como buen necio que es, ahí empiezan los Pérez, los Paros y los peros. Los Pérez, los González, los López... <risa> Y <risas> dislexia está con todo. Pero sí, los, los peres, los paros, los peros, o sea, no Dios te puede decir, no, o sea, ahorita no es el momento, pero, oye. No, pero
1: es mi lugar, yo me lo gané. Pero eh. yo
0: me lo gané, o sea, no puede ser, entiende que es un plan, es, es como el niño que está viendo a su mamá que está horneando un pastel y dice, pero, pero yo alcanzo a ver que ya está hecho, ¿para qué tanto tiempo en el horno? te queda tranquilo Todavía le hace falta Y estás aferrado a abrir, a abrir este el, el pastel Porque ya estás ansioso por comértelo No, todo lleva su tiempo eh, Un buen ejemplo eres tú, mano Percusión
1: Cuerdas Ah, gracias, qué amable ah. Te recordé un pastelito Sí, güey Sí, no, a mí pa Ajá, a Dime, dime. dime.
0: Eh, no, es mira. que yo quería decir que al momento de planear algo, yo sí soy como de, va, hay que hacerlo, ya, va, venga, 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 sí, ya, hoy, ¿no? Hoy o mañana, ok, va, venga, 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 pero no, o sea, lo, contigo lleva toda una planeación y eso es algo muy chido porque vas, vas llevando, o sea, vas en conjunto a la prudencia, a, a, al estudio, al que todo esté bien planeado, ¿no?
1: Sí, yo soy muy minucioso, que luego a ratos puedo fácilmente pecar de, de perfeccionismo, que también es muy dañino. Pero a mí sí me gusta, a ver, vas a dar un paso, planealo, piénsalo y reconoce. no. Eso es donde me hace falta a veces, el, el reconocer el ahorita no. Que yo creo que esa es la parte, la enseñanza vital de esta escena. Gracias a Dios, literal, este, valga la redundancia, eh, Dios no va a ser como Fletcher. ¿no? Porque claro. la presión que este cuate sufre de Andrew, eh, la, la presión de Andrew, es que si no toca, al día siguiente ya él no, no va a ser el titular. ¿no? Claro. El baterista que toque ese concierto, si le gusta Fletcher, ya va a ser el titular y para recuperar tu lugar va a ser dificilísimo. Entonces le genera toda esa presión que lo hace tratar de llegar incluso después de un choque. Bendito Dios, él no es así con nosotros. ¿No? Si tú la riegas, si un día eh, caes nuevamente en un pecado, en, en la imprudencia, en ser un mal hermano de comunidad, en ser, no sé, cualquier cosa, Dios no te va a decir, ah, ya, ya no te quiero y voy a usar otro músico para evangelizar a todo México. No, o sea, Dios te da una segunda, tercera, cuarta e infinita oportunidad siempre. Pero creo, creo que la enseñanza sí es... Aprende a decir que no Aprende claro. a reconocer cuando no estás en condiciones Exacto. ¿no? Ese choque que puede significar un, un desierto espiritual Puede significar que no estás Que no has estudiado tu instrumento ¿no? Porque luego te invitan Oye, ven a grabar tal canción Y yo llevo, no sé, llevas años Sin tocar ese instrumento y, Ah, sí, con tal de grabar y con tal de salir en el disco Güey, mm. no le arruines la producción a tu compa O sea, dile, claro, la neta wey. no O sea, mejor busca a alguien más que toque mejor eso
0: Exacto En, en evento. Ah, dime Sí, que tenga un, un propósito verdadero Que edifique, pues Exacto que tu, que tu labor sea
1: edificante En eventos ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Oye, te invito a un evento Ah, perfecto eh, O sea ¿Cuándo preguntamos En qué momento del evento vamos a tocar? Cuando lo preguntamos es Para ver si el horario nos conviene Para ver si hay más gente o menos gente claro. Pero pocas veces nos preocupamos De que nuestro proyecto sirva mejor en ese momento ¿No? A Exacto. nosotros nos pasó mil veces. Yo creo que te consta con Terizo. Oigan, queremos que toquen en tal evento. Bien, ¿de qué es tu evento? Animación. ¿Sabes qué? Terizo no hace eso. No, pero me dijeron que toca súper chido. ¿Ya escuchaste mi música? No, pero me recomendaron muchísimo. A ver, ¿quieres que toquemos qué? Alabanzas. Yo no toco alabanzas.
0: ¿No? Ay, es, pues no qué ser... presas. ¿Qué onda Ajá, con ustedes? ¿Qué, usted? presas, no, ¿qué les cuesta
1: tocar eso? No, es wey. que yo no lo hago, ¿no? Sí, o, claro. O incluso nos invitaron muchas veces a eventos. No, que para el Santísimo... Yo no hago música de adoración. No claro, te sirvo. No te claro. sirvo. Y, y vale, creo que es buenísimo que como músicos sepamos decir, este no es mi momento.
0: Claro, güey. claro. Yo ¿Y ahí sabes no qué? sirvo.
1: Ahorita no puedo
0: tocar lo que tú necesitas que lo haga alguien más. ¿Y sabes qué? Este, se nos olvida que somos parte de un cuerpo. No somos ¿Sale? el cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Y no le puedes decir al pie por mucho que, le, que, que te guste la idea, oye, este, ¿y qué onda? ¿Cuándo, ¿Me puedes dar un abrazo con el pie? O sea, no. Güey.
1: Bueno, bueno, bueno. Tony Meléndez es otro caso. Ah, bueno.
0: <risa> un abrazo a Tony Meléndez. Y sí, crecí con su música, me encanta. Sí, sí, sí. O me gustaría que, que el corazón respire. O sea, no, güey. No, 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 no. Somos somos diferentes. Somos, somos órganos diferentes los claro, órganos y... diferentes Y es ahí Es ahí en donde Tú tienes que aprender A decir no Porque esa necedad Te lleva a desilusiones Y mira Yo, yo te lo digo así Abiertamente Ya lo debemos saber Hay un enemigo Que te merodea güey O sea Hay un enemigo Que te merodea Que también lo veíamos Con Fletcher ¿no? En el momento De que, este, eh, que Andrew No le salía el ritmo Le empezó a sacar Todos sus defectos ¿Qué pasó bebé? Eres sí. un niño Llorón Que su mamá lo dejó, mamá que lo dejó Y que dejó. esto y el otro Güey No te expongas No te expongas a que te caigas y que el enemigo que te está merodeando te termine de rematar, te pisotee, diciéndote todos tus defectos, güey, no, 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 no. Tienes que saber que, que no todas las batallas pues estás mandado a, a pelearlas, ¿no, mano Exacto, sí. A mí se me hace vital
1: eh, esa parte porque chécate lo que hace este cuate, ¿no? La música, quienes somos músicos sabemos, o deberíamos de saber, que... Es un trabajo en conjunto. No importa si hay solistas o no. O sea, a final de cuentas, hacer música es un trabajo en conjunto. Incluso si eres tú solo, es el conjunto de las notas, de los silencios y de los ruidos, de los tiempos, lo que hace la música. En este caso de la película, era una orquesta.
0: Claro.
1: Y este cuate, por su soberbia, por su orgullo, puso en riesgo el producto de la orquesta. La orquesta sonó mal. Y perdieron la competencia porque él no pudo sacrificarse. El valor del sacrificio acá en nuestro mundo como músicos católicos se va a ver eh, recompensado por un buen resultado de lo que se ofrece. En, en este caso, eh, dentro de una banda, dentro de una producción o dentro de un evento. Si tú eres capaz de sacrificarte, te aseguro que vas a ser vas a facilitar que el producto que salga, tu canción, tu disco, tu video, tu concierto, dé mejores resultados. En el, en el caso de los eventos, ah, sí, yo quiero estar donde haya más gente, en el momento en el que haya más gente. No se trata de eso, no se trata de que tú busques estar donde más gente te vea. Se trata de que busques estar donde mejor sirvas. Si eres el que va a prender, o sea, si eres la banda más prendida y más emocionada, este, como, como música más prendida, tal, tal cual, no se me ocurre sí, otra sí. palabra, busca que te pongan al inicio o al final para cerrar el evento bien o abrir el evento bien. No, no, pero es que hay más gente en medio. Bueno, pero si es un concierto eucarístico y en medio va el Santísimo, quizá tú no sirves mejor ahí. ¿Por qué no le dejas ese lugar a alguien que se especialice en música de adoración y que lo va a hacer súper bien? No, pero yo quiero que me vean a mí... ¿Y de qué sirve que te vean haciendo algo que no es lo que tú haces? ¿Y de qué sirve en el evento que tú estés donde no sirves mejor? Poquito sacrificio, aunque te vean menos personas, pero es donde mejor sirves.
0: Sí, o sea, el lugar en donde Dios te ha puesto, ahí es donde debes de trabajar según el talento que Dios te ha dado. Y hay que aceptar a decir, bueno, esto, pues no, o sea, no es mi, no es mi giro. Y, porque sí, podemos caer en esto de aparecer en todas partes, ¿no? Exacto. Ay, Ángel Villa. O sea, a mí me ha pasado. No, yo voy y toco contigo. Ahí en el sembrador, en el sembrador me decían que era el pitbull católico porque quien iba? quien iba? Yo le decía, dueto, yo te dueto. acompaño, yo te acompaño. No importa, yo te acompaño, toco la guitarra. No, no, te, no pasa nada, yo toco el cajón contigo. Y, y luego, oigan, ocupan un conguero. Yo soy conguista, venga. O sea, no, no, no. No digo que estuviera mal, ¿eh? disfruté de el, el tocar con todos mis compañeros. Pero... Pero sí puedo decirte que no todas las batallas estás mandado a pelearlas. Bueno, hay, hay que olvidar ese, ese detalle. Hoy, ese detalle. <risa> y luego hace rato dijiste, mi ángel de la guardia. Güey, ¿de la sí. guardia?
1: <risa> ¿De la guardia? Es que tiene una guardia, o sea, yo no puedo con uno solo, güey ah, Yo ya, necesito varios ángeles ya. y hay uno que es el que cuida a la guardia Ah, ya, <risa> ya, ya El que le tocaba esa hora ese horario
0: es horaria <risa> es horaria, sí. Qué incluyente, güey,
1: qué incluyente No, vengo con todo, es que yo escuché a Dani Laje
2: Agustín Laje, o, o Dani Laje, pero ese es youtuber de
1: Marvel En un debate y argentinos este lenguaje
0: inclusivo, tú sabes Ah, bien, bien hecho, güey <risa> Pues bueno, Manu pues eh, podemos sacar jugo y jugo a esta película, pero creo que ya no estamos alargando mucho, ¿no? Sí, ya parece
1: secuencia del Señor de los Anillos esto.
0: No, parece como radionovela, güey. <risa> Está durando mucho. <coughs> pero ya, ya vamos aterrizando las ideas centrales, todo lo que sacamos, eh, este, lo acabas de decir, el, vamos quitándole estos gajos a esta naranja. Ándale, me late.
1: Mira... Yo, para, para terminar, para terminar mi, mi aporte de este análisis de la película, me gustaría agarrar una frase que dice, ya casi al final, ¿te acuerdas que después de que corren a Fletcher de la universidad, Andrew dejó la música por frustración, todos se encuentran en un bar donde Fletcher está tocando, platican como si no hubiera pasado nada, y Fletcher le comparte su filosofía, ¿no? Dice, yo trato así a los músicos, porque sé que, si les puedo exigir más van a llegar más lejos y dice esta frase que a mí me fascina y que yo comparto en gran medida con sus restricciones de vidas con sus letras chiquitas pero la comparto mucho le dice no hay dos palabras más dañinas que buen trabajo y a mí eso me, me hace mucho eco tú sabes cómo soy ¿no? o sea a mí me hace mucho ruido que en el mundo de la música católica hagas lo que hagas y como lo hagas te lo aplauden Sí, yo no, de verdad no, no comparto esa manera de ser No comparto que te aplaudan todo lo que haces Porque te genera una burbuja Te pone unos lentes tridimensionales Y ves las cosas de otra manera
0: Sí, ¿no? un estado de comodidad En el cual te impide O sea, te cortan las piernas y ya no puedes caminar Te quedas a gusto en un lugar en donde En donde dices tú Ah, ya, aquí lo hago bien
1: Lo estoy haciendo bien y chido Y eso es muy dañino Uno, porque no te impulsa a mejorar
0: Bien, bien.
1: no Porque te, te genera ese sentido de confort de, ah, pues ya lo estoy haciendo bien, está chido, la próxima vez que lo haga lo hago, lo hago igual. Y dos, porque te va matando la capacidad de recibir una crítica.
0: Claro. Uh, Hace no, no.
1: Un, creo que un par de años hubo aquí en Guadalajara un concurso de músicos. Y los jueces, su labor era, era ser críticos y era decir, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste mal. No sé si te acuerdas de esa, de esa situación.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Y hubo una banda a la que criticaron y les dijeron, esto lo hiciste mal. Y hubo la mitad de músicos, yo creo, del concurso se ofendió. ¿Cómo es posible que tengas tan poca caridad, que le digas esas cosas? Así no va, somos católicos, eso no es de hermanos. Yo me quedé boquiabierto porque en ningún momento fueron groseros, en ningún momento dijeron algo que no fuera verdad. O sea, les dijeron, usaste mucha distorsión en la guitarra, desperdiciaste el talento de las de las voces que tienes en el grupo. No me acuerdo qué más cosas, pero era una crítica. O sea, les estaban diciendo, esto puedes mejorarlo y lo dijeron de una manera muy 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 correcta, muy prudente y aún así hubo gente que no toleró que se les dijera eso, ¿no? y no fue o sea la banda a la que criticaron lo tomaron como ah bueno pues está bien pero los de alrededor fue así como no puedo creer lo que falta de caridad qué pocos sensibles es que eso no se hace en un evento católico híjole y yo lo vi directamente relacionado claro si todo el tiempo te aplauden todo lo que haces si todo el tiempo te festejan cosa que haces aunque lo hagas mal pues nunca vas a aguantar que te critiquen no y no no digo que todo el tiempo estemos criticando tampoco no o sea pero sí ser honestos. Si hiciste un video y no está chido, no busques que te digan que esté chido. ¿No?
0: Te lo, he comentado de
1: ti, te lo he comentado a ti varias veces. A mí lo que me gusta hacer en esos casos es felicitar la iniciativa. Oye, qué chido que grabaste un video. Qué chido que le dedicaste. Qué chido que te animaste. ¿No? Y si me dan la oportunidad, si me piden la opinión, les voy a decir yo no lo hubiera hecho así o no más que a la otra cuida el detalle de que no se vea esto o por qué no lo haces cuidando este tipo de tomas, no sé. Si te preguntan tu opinión, bueno, con prudencia, con caridad, con, con, con un sentido común no es, no es el sablazo de de aquí soy y vas a ver, te voy a acabar, ¿no? No, simplemente... Siendo muy prudentes, lo que decíamos, corrección fraterna es primero fraternidad y luego corrección.
0: Exacto. Pero sí. ser
1: honestos. No, yo creo que hacemos mucho daño cuando aplaudimos todo lo que se hace. Yo creo que sí es muy dañino el que hagas lo que hagas, aunque salga mal, lo felicites y digas que salió bien.
0: Porque aparte es mentira. Oye, pero sí. O sea, hablando de esto, tienen que, tienes que saber que eh, en el caso de Manu, yo lo conozco. Eh, eh, he pasado también esa. Esa crítica que también él me ha hecho Pero tienes que saber que no es mala onda O sea, no es mala onda No, no es, soy mala onda No es tu exacto, ni el comentario ni Manu Y no es por <risas> hacerte la barba, Manu, ¿eh? Pero justamente te lo comentaba el otro día Ojalá, espero en Dios Que te encuentres a una persona Que te lo diga sin tapujos Que te lo diga, que te lo diga sin temor Porque... Es muy fácil estar en la, en la parroquia con tus amigos o con tu mamá que te dice te salió lindísimo, ¿cuándo vas a sacar el otro? Y te sientes como, ah, bien padre. No, 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 o sea, es tu amigo aquel en todos los aspectos de la vida que te diga lo que estás haciendo mal. Mira, amigo, mira, amigo, duele. O sea, cuesta, cuesta trabajo recibir algo que no estás esperando. Te sientes agredido, pero... Es tiempo de madurar, o sea, eh, lo que platicas, Manu, del concierto, pues, obviamente es, es, es hablamos de, de madurez, ¿no? O sea, la madurez, la madurez la tienes que, la tienes que ejercitar también como para decir, bueno, o sea, más vale, tengo que esforzarme, tengo que trabajar más. Por mucho que te, te hayas esforzado para llegar a ese momento, tienes que saber que, en fin, o sea, no todas las batallas las vas a ganar y si perdiste y si te hacen algo, toma nota de ellas y trabaja tal cual.
1: Sí, es importante. Esto que tú dices es valioso y te lo agradezco que, que me lo reconozcas así. No no lo hago para eso, pues, pero está bonito escucharlo. El que si alguien se da el tiempo de, de señalarte en qué puedes mejorar, eh, tómalo, tómalo como una oportunidad de crecimiento. Obviamente hay maneras, ya lo hablábamos algún otro día, ¿no, Ángel? Hay, hay que cuidar el cómo, el cuándo y el en dónde.
0: Bien. no bien.
1: Yo no te voy a. No, no sería algo bueno yo decirte a ti, Ángel, güey, tu video quedó horrible en un chat donde hay otros 50 músicos. Sería una imprudencia, ¿no? Aunque claro. mi intención sea buena, pues no, no va por ahí. O incluso en personal, tampoco va el, el yo llegar contigo y, oye, güey, tu, tu video, la neta, bien, te quedó bien gacho, güey. ¿No? O sea, aunque haya confianza, aunque haya amistad, hay que saber el cómo decirlo, el cuándo decirlo y el dónde decirlo. Entonces. Esa prudencia a mí me ha costado mucho trabajo a, los años, el, a lo largo de los años. De lo que he ido aprendiendo es, si no te piden la opinión, no la digas. Si te la piden, dila, pero con estos cuidados. ¿no? ¿Por qué? Porque de cómo lo digas depende mucho el, el beneficio que pueda traer. ¿no? De nada sirve yo señalar los errores obvios si lo digo con saña, si lo digo con ganas de hacer sentir mal, de güey, ve, date cuenta de que yo sí sé y tú no. Pues no, no sirve de nada, mejor cállate y no, no, no trates de ayudar a alguien, ¿no? Sí, purifica Entonces, tu intención. Exacto, hay que tener una intención recta. Yo creo que eh, en mi participación de, de este análisis yo cierro con eso, ¿no? El buen trabajo, el decir todo el tiempo, buen trabajo, lo hiciste súper bien, felicidades. Creo que sí puede ser muy dañino, claro. Pero no es una invitación para que te tomes la tarea y la misión de ir y corregir a todo mundo. Bien en hecho. su momento bien. y en su manera, ¿no? Y con las personas adecuadas.
0: Así mismo, así mismo. Estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Manu. Yo, yo quiero este, compartir también una frase que saqué de, de la película. La frase es... Esfuerzo sin propósito se convierte en frustración. Y la frustración nos lleva a la ira y bueno, en fin. O sea, es importante que si te vas a esforzar en algo, sepas exactamente a dónde vas. Y Porque para bien, qué, ¿no? Y para qué. Uy, pregunta. Esa pregunta, Manu, tú me platicaste una historia que lo vamos a ver en un podcast más adelante pero esa pregunta es muy fuerte esa es la barda de muchos cantantes eh sí, y músicos para qué general. estás
1: haciendo esto no el, el, eso. eso está genial esto que dices tú <ríe> del esfuerzo sin propósito se convierte en frustración y más en el mundo católico no claro cuando tengo la oportunidad lo digo los planes de Dios son a largo plazo pregúntale a, a, a Noé Pregúntale a Moisés... <ríe> Pregúntale a claro. María... Oye, tu hijo va a ser el Salvador... Y se tardó 30 años y no supo nada... Claro. Este, los planes de Dios son a largo plazo... Y si no tienes un propósito claro... De para qué estás haciendo lo que estás haciendo... Nosotros como músicos católicos... ¿Para qué hacemos conciertos? ¿Para qué grabamos un disco? No, no, en, no en términos generales, ambiguos... ¿Para qué se graba un disco? No, este disco que estás grabando... ¿Para qué lo estás grabando? ¿Para qué estás ensayando? ¿Para qué estás estudiando? Si no lo tienes claro... Esto se puede volver frustrante porque no, no, no hay una cláusula en nuestro contrato de músicos católicos en la que nos diga en tal fecha se cumplen las metas. Acá no hay. O sea, no sabemos cuándo va a dar fruto lo que estamos haciendo.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, entonces, tenerlo claro para que de ahí se alimente nuestra paciencia y se alimente nuestra esperanza, que a final de cuentas el ser católicos radican tener la esperanza de la salvación de la santidad y de la resurrección, ¿no? De, de llegar a la vida eterna. Entonces, si no tienes un propósito, no vas a. Estoy seguro de que no vas a hacer clic con la esperanza y lo que hagas te va a volver frustra, se va a volver frustrante, ¿no? Cuántos músicos amigos tenemos nosotros que tienes una carrera acá de músico católico buenísima y de golpe de la nada ya no hacen música, ya no son católicos. Ya no se dedican a esto de la evangelización, incluso a veces hasta anticatólicos. ¿Y eso por qué? Pues porque no había un propósito claro y el tiempo se les hizo demasiado, se frustraron y mejor mandaron toda la fregada.
0: Exactamente, mano. Y pues no queda más que agradecer, ¿verdad, Manu?
1: Así es, pues <coughs> muchísimas gracias por dedicarnos este, este rato. Ahora sí nos pasamos de Lance Ángel y muy joder, bien. ahora sí
0: el episodio cada
1: semana dura más. <risa> Vamos a hacer una serie de cinco horas semanal, así, no manches, una hora por día. Este, pero estuvo bueno, ¿eh? El análisis de la película. La película está muy chida, véanla. <coughs> y. Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchas que, que nos acompañaron. Ángel, ¿algo que quieras decir para despedirte?
0: Nada, agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Le pedimos, por favor, que si nos escuchan ahí en Apple Music, pues nos dejen ahí un comentario. Y también que nos pongan, no sé, ¿cuál? ¿se mide con estrellas, mano ¿Cinco estrellas? En Apple Podcast, mm -hmm. con estrellas. Lo mejor es que nos dejen unas cinco
1: eh, nos ayuda a que, el, a que el podcast aparezca como mejor opción a la hora de que la gente busca algo y, y si tú crees que lo que hablamos aquí le puede servir a alguien músico o no eh, pues regálanos 5 estrellitas para que más, es, más personas se lleven este contenido de crecimiento eh, suscríbanse en Spotify, en iTunes en, en Apple Podcast, perdón, suscríbanse eso también nos ayuda mucho a estar mejor rankeados y cuando sale un nuevo episodio a ti te llega la notificación luego, luego no tienes que buscarnos, descargarnos ni nada y también estamos en redes sociales. Acuérdense que el podcast, T-Proyecto, el podcast es parte de un gran proyecto que se llama T-Proyecto, que sirve para proyectar proyectos musicales. Este, estamos en Facebook como T-Proyecto y en Instagram como T-Proyecto Off. Así es que, eh, nada, súmense a esta comunidad, a esta network que estamos creando de músicos católicos, va a haber mucho más. Más que el podcast <coughs> va a haber este, proyectos de crecimiento... Eh, masterclass, eh, va a haber mil cosas Que estamos ahí trabajando, así es que No se desconecten eh, Sigan, sigan en conexión Con nosotros, y bueno pues Nos encomendamos a sus oraciones Tengan por seguro que ustedes están en las nuestras Y de verdad, muchísimas gracias Ángel, un placer volver a estar contigo
0: Muy chido mano. muy chido Te agradezco mucho que, que Estemos aquí y que estemos Compartiendo estos temas tan interesantes Que hagas público nuestras Pláticas personales Hagamos, hagamos. Exacto. Sí, zorro. Zorro, zorro. Sí, hace rato era, hace rato eras Manu Wasowski.
1: Ah, sí. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue T Proyecto, ¡Ayecto! el podcast. Que se la pasen muy chido. Nos vemos en, dentro de 15 días. Chao.
0: Bye.